0: Y celestes, noches, familia celtista, bienvenidos al podcast Celeste 91 con las valoraciones y notas de la temporada 2021-2022 en el Real Club Celta de Vigo Una temporada donde el conjunto olívico ha acabado en undécima posición y también donde hablaremos de toda la actualidad del equipo olívico tanto en el mercado como en lo institucional y del Celta B y del resto de la cantera. Con nosotros en el día de hoy, el señor Marcos Piedras. Marcos, ¿cómo estás?
1: Encantado de estar aquí una vez más y terminar ya de una vez la
0: 21-22. Con nosotros también, el señor Afou Celta. Afou, ¿cómo estás? A gusto. Con nosotros desde Lima, Perú, el grande del señor Edu Burga. Edu, ¿cómo estás?
2: Hola Javi, un saludo a todos desde Lima muy bien, felizmente, y bueno, comentar un poco cómo ha terminado esta temporada sin pena ni gloria
0: Bueno Edu, tú ya que no has estado en los últimos podcasts me gustaría saber tu valoración de esta temporada
2: 21-22 Bueno, es difícil valorarla de manera positiva el lugar, de la, en la tabla lo dice todo los números del equipo también, goles a favor, goles en contra la verdad es que en tierra de nadie Teníamos muchas expectativas, como creo que todos compramos a inicios de temporada pues un proyecto ilusionante, ratificar sensaciones, mejorar eh, que la chachoneta metiera el, el pie en acelerador y pusiéramos turbo pero lamentablemente no fue así, eh, creo que no, no terminó de funcionar tuvo momentos, como también tuvo muchos bajones y la verdad que Muchas cosas por mejorar, muchas cosas por valorar Y bueno, los cambios que se vienen para la próxima temporada Pues nos dirán eh, Cómo vamos Definitivamente va a ilusionar, porque van a haber cambios Pero vamos a ver cómo Cómo se presenta
0: Afo
3: Sí eh, Nada, esto acabó Estamos en otra historia Esa otra historia pasa por un cambio estructural De la hostia en muchos sentidos, es decir, larga hacia Onésimo por lo tanto, la relación coyuntural entre el primer equipo V en principio también va a cambiar. Este, parece ser que largan a hostia de peña, van a fichar a otra hostia de peña al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues nada, intentaremos no ilusionarnos demasiados, demasiado, aunque no prometo conseguirlo. Al final vamos a ilusionar como cada pretemporada, al final me llevan a hostia como cada temporada. La historia es que eso, ya no sé, no sufrir, por lo menos. Joder, bueno, también. Ahora sí que, por vendo año, cambio de estratagema y de toda Alaska, por año sí que me conformo con no sufrir. A ver si me conformo. Marcos.
1: Pues lo, más o menos nada, lo mismo que dicen ellos y lo que llevamos comentando en estos últimos podcasts es un año que va a ser, como todos sabemos, de muchos cambios. Vamos a tener, se presupone, que de 9, 10, 11 bajas, entonces habrá que, bueno, ver lo que nos llega, ir poco a poco como dijo Afu intentar no ilusionarse pero como hacemos en Casa Celta nos ilusionamos con cualquier cosa porque son los motivos que nos dan, por desgracia no tenemos otra cosa que, que no sé ilusionarnos con eso y bueno, después ir encajando pieza a pieza del puzzle con lo que nos llegue lo que veamos que salga y bueno valorar también esas dos posibles ventas de las que habla el club, quién puede llegar a ser si es Denis, que ya sabemos todos que es la inevitable, y después ver si es Tapia, si es Galán, si es... Frank, esperemos que no, tú tampoco, pero bueno, ver cómo se maneja todo y, bueno, a temporada pasada y ahora pensar en la temporada nueva y en todo lo que tenga que venir.
0: Bueno, pues las notas, ya que ha pasado una semana del final de Liga y queremos comentar mucho tema del mercado, vamos a intentar que sea lo más breve posible. Vamos a empezar por la portería, por los, eh, bueno, esta temporada tres cancerberos y contamos a Coque Carrillo, que fue el tercer cancerbero del equipo olímpico durante toda la temporada. Eh, porteros, obviamente, Dituro eh, Yo creo que estaremos de acuerdo en darle Un notable alto Al cancerbero argentino, diría que Incluso, sí. bueno, casi cerca del, del sobresaliente, pero no sobresaliente Un notable, le daría más o menos Un 8 para el cancerbero eh, Argentino, que vuelve ahora a Universidad Católica de Chile, que no volverá A vestir la zamarra del Red Club Celta No sé si al público le parece una buena Opción, nos lo pueden dejar como siempre por comentarios Sus valoraciones y notas yo creo que un notable alto es la nota perfecta para el cancerbero argentino Que sí, que costó puntos Si no, yo creo que le daría una nota un pelín más alta Porque creo que es el portero con más penaltis que ha parado el Celta Bueno, en, en muchísimos años 38 partidos y 43 eh, goles en contra Me parece que es un dato muy, muy, muy bueno Que hace que, bueno, que mmm, le dé un poquito más de, de bombos Si cabe este notable ¿Qué os parece? Es una sí. nota acorde
1: al fin y al cabo, hay que pensar que sí, es lo que dices tú, Ditura ha tenido sus fallos y en ciertos partidos nos ha costado puntos, pero como tú dijiste, máximo parador de penaltis en la Liga, con cuatro, si no me equivoco, 14 porterías imbatidas, notable es una nota... No merece un sobresaliente, por lo que tú comentaste en esos aspectos, y tampoco un bien, porque hay, hay que darle mérito a lo que consiguió.
3: A mí que me jode que lo larguen no... Quizás es esa nota discordante de todo esto. Creo que un tío de 34 o 45 años creo que es un porteiro. Además de las características de Turo, que se basa mucho en la colocación y tal, que puede durar un buen nivel perfectamente de otros 3 o 4 años ¿no? e, y que o larguen por un millón y e medio, pues bueno, no sé a quién piensa traer, pero no sé si por esos cartos van a traer gente que rinda tanto. ¿no? Non sei.
2: Sí, yo también estoy yo también en esa sintonía. Yo creo que las formas en casa celta en realidad pues este no, no son las mejores, sobre todo a la hora de desvincular o tratar de por lo menos obtener un jugador eh, de la categoría de Dituro eh, yo creo que en esta temporada ganamos un buen portero, ganamos seguridad en la defensa, ganamos seguridad en la portería como comentaban, ha parado cuatro penales, de ocho que le lanzaron es un 50% de, de, de efectividad ante los penaltis, no es nada despreciable obviamente no puede tener un sobresaliente porque también así como nos ha dado puntos, también nos lo ha nos lo ha quitado, si no, no estaría en la Universidad Católica y no hubiera, vine, no hubiera venido al Celta eh, una pena porque creo que perdemos cierta seguridad, un tipo que puede sumar, yo creo que es un tipo que puede sumar y que bueno, en realidad por los años y el Bill dinero pues en realidad no, no va a estar con nosotros, ¿no? Veremos qué se presenta para la próxima temporada, veremos si el Celta tiene en mente darle continuidad a Rubén, recupera a Iván eh, no, no sé cuáles sean los planes exactos o traer de repente a un nuevo a un nuevo portero en esa misma mecánica no lo sé
0: hemos dicho que rubén jugó bueno perdón eh, que dituro jugó 38 partidos en liga más uno en copa en total son 45 goles en contra porque son 43 goles encajados en liga y dos en la copa del rey recordemos que jugó en el partido que caímos eliminados ante el atlético aleares y rubén que es el otro portero que ha disputado encuentros Jugó dos partidos contra el Ebro y contra el Andorra. Dos partidos disputados esta temporada para el Cancerbero de Mos, un gol en contra ante el conjunto Andorrano, que por cierto la Andorra ha ascendido a la Liga Smart Bank. Hablaremos después de los equipos ascendidos a la Liga Española que han ascendido esta noche. Eh, nota para Rubén, que solo jugó dos partidos. Yo le daría un aprobado, un 5 Y.
1: Yo. Un poco más. Sinceramente, tanto a Rubén como a Coque sin nota. No puedo valorar un portero del Celta de Vigo, que es un equipo de Primera División, en dos partidos contra un equipo de segunda red, creo que era el ébro de Primera, y otro con el Andorra, que de Primera. Para sí, mí, bueno. desde
3: luego, le hemos visto suficiente a Rubén como para saber que no es un portero fiable para Primera División, y e más después de Teraditur. Comprobamos que Rubén ese mucho, no da seguridad, no para un penalti, no tenga autoridad, no va bien por arriba, e o contra un bueno... Es decir, creo que necesitamos un portero. Eso sí o sé. Y creo que Coudel también lo sabe porque no llegó ni cuando... Me refiero... Ni cuando ya estaba... ya se sabía ¿no? que dituro se largaba. Eh, en ese sentido necesitamos un portero, sí o sí. Rubén no creo que se un portero de Celta de No Vale, no tengo nivel para hacerlo. E Iban Villar tampoco porque no está haciendo portero... No es el tercer portero de... El de, 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 cuarto portero ya le Leganés. Quiero decir... Algo falla en la portería de Ocel, es decir, tirar de cantera está muy bien, eh, queremos muy molta gente, pero hay veces que cosa no funciona. Pues no, no, en el caso de la portería parece eso, ¿no?
1: Y ya está.
2: y sí, yo igual, yo en ese mismo sentido, igual con Marcos, creo que no tendríamos eh, unos minutos para calificarle o ponerle una nota a Rubén y bueno, ahí van, pues obviamente menos.
0: Bueno, pues entonces concluimos en la portería Un 8 para Dituro Un... Bueno, sin nota para Rubén Y sin nota para Coque Carrillo Que no disputó eh, ni un solo encuentro Pasamos a la defensa Si os parece, vamos a empezar de derecha a izquierda Nota para el capitán, para Hugo Mayo
3: Uff... 6 con 5 Cumpleo
1: Cumpleo no, no me voy a poner más en numérico nada Pero bueno, un bien
0: Yo voy a darle un Yo... 6 a Hugo Mayo Sí, Edu
2: yo un 6 sí no más
0: bueno sí. pues una lesión
1: otra que otra en lo que hubo cumplió y tampoco es que sea ha probado justo y marcó bien. eh un
0: gol marcó un gol contra el contra quién el... marcó Levante puede ser creo que sí marcó un gol contra Levante con el gor... con el gorro de piscina Hugo Mayo no, el contra
1: Levante no por contra Levante fue Cervi después nos empataron sé que fue en o sea una
0: o una o una una fue contra el Club Atlético o sí eh, bueno, pues Hugo Mayo, yo voy a darle un 6 al capitán del Celta, creo que... Bueno, pues no, no se le puede pedir mucho más, tuvo muchas lesiones y creo que los 30 años ya le pesan, ¿no? Eh, Kevin Vázquez, le voy a dar un pelín más, 6,5 diría yo, creo que estuvo mejor Kevin que Hugo Mayo, tuvo más continuidad al final de temporada, lo vi mejor, cumplidor, yo voy a darle un 6,5 a Kevin.
1: Yo me mantengo en lo mismo, un bien, o sea, no voy a dar nota numérica a nadie, para mí, lo digo diciendo, el mejor Kevin no supera, no supera un poco mayo normal, pero bueno, una temporada en la que Kevin no es un cumplidor, no destaca ni en ataque ni en defensa, pero tampoco la carga entonces,
0: bien y buena temporada.
2: Sí, en la dinámica del equipo, una medianía a Kevin en esta temporada.
0: ¿Nota para Kevin, Edu? ¿Qué nota le das? seis.
2: Seis.
3: 6 doy un 6 también, ¿eh? para mí tampoco me lloró Hugo Mayo. Puedo competir con él y tal, pero non, darle más él parece me Creo que los dos son de 6, y punto. Cumplieron, ven, y ya está.
0: Pues un 6 para Hugo y un 6 para Kevin. Vamos con los centrales. En este caso, eh, tengo la duda de si incluir a Charlie, porque jugó. Bueno, tuvo ciertos minutos con el primer equipo. Eh, jugo, es que, en, claro, en el fue titular También fue titular en algún partido de Copa Quizás tuvo más participación que Rubén Que antes le dimos sin nota, ¿no? Yo creo que a Charlie sí que se le podría incluir y además, Como quinto central si,
1: si le damos nota, o sea, si se la vamos a dar a Fontán También hay que darse a Charlie Porque no sé los minutos que jugó cada uno Pero creo que hasta igual, jugó más Carlos que José M
0: más, más Fontán, un partido más Fontán Marcos, nueve partidos minutos, Nueve partidos Fontán faltan, y mar... ocho Charlie Sí
1: Sí, se le puede dar,
0: merecer Vamos a empezar con los titulares Para mí, eh, voy a darle un 9 A Josef Aidu. me parece que tuvo una mejoría eh, Muy, muy, muy notoria esta temporada eh, Es clave para el proyecto y de futuro del Celta Renovó esta temporada Es un central que recordemos que Aidu no es mayor Aidu tiene 26 años O sea, puede darnos bastantes años aún en el Celta Y es que jugó 32 partidos 30 como titulares y ha sido una roca, inexpugnable en la defensa del Real Club Celta Yo voy a darle un 9 a Aidú.
1: Yo otro, o sea, un sobresaliente también porque sí que es verdad que la temporada de Josef mejora una locura en, comparándola con la de la temporada anterior o el año pasado Es lo que decías tú y lo que tiene comentado muchas veces Afu, que yo creo que también parte de esa mejora de Aidú viene de tener detrás a Dituro, que sabe ordenar el equipo que sabe guiarlo y aún así que bueno, en salida de balón, ido comparado con la anterior y años anteriores ha mejorado muchísimo, ha sido el capitán de la defensa y esperemos que siga el nivel y no sea sé, un espejismo como esa temporada o media temporada que tuvo Murillo al principio cuando llegó uno de los posibles que dicen que va a salir, esperemos que no.
2: Bueno. Sí, yo coincido, coincido con Marco, yo creo que también un 9 para Aidu. Para creo que se ha complementado no solamente con Tituro, sino también con Araujo. Le ha cubierto las espaldas en algún momento y se han complementado. Araujo con altura y Aidu con el choque. Si no me equivoco, es el primer defensa que sale de los dos eh, para cortar eh, en algún ataque. Entonces, se han complementado muy bien. Y bueno, tener a Tituro en espaldas, pues definitivamente también les da una seguridad en el juego. ¿no?
3: Sí. Pero estamos valorando toda la temporada Y estamos nos esqueciendo Dos 10 12 primeros partidos de Liga 2 Celta En donde Aidú realmente No nos fixo nada bien eh? Hasta de no fue titular en todos los partidos O primero
0: no, de hecho, Recuerdo, Afo, si me permites eh, La segunda Segunda y tercera jornada cuando jugamos contra el Athletic Club eh, Nos cuesta la victoria bueno, La victoria o el empate en este caso el empate Por un fallo dantesco de Aidú que acaba marcando el Atlético. O sea, claro. un fallo. Quiero decir,
3: que Aidú podemos dar muita nota porque fue un ascenso, es decir, fue de, de menos a más. Y es verdad que acabó la temporada, ya desde mitad de la temporada ficho tal vez de un 8, o de un 9. Pero también es cierto que la temporada son 40 partidos, no son los últimos 25. Entonces, tengo un contexto, non lle poido, para mí, no le puedo dar un 9. Tengo que dar un 7,5. Porque si valoro la primera parte de su temporada. Pues a mí yo le doy un 3. Si valoro última parte, igual le doy un medio y, y entonces, yo tengo que dar un
0: 7,5. Pues sí, si un es... 8 para Idu, eh, ya que bueno, es la media entre los 4. Vamos con Néstor Araujo. Me gustó menos, yo le daría un 7. Creo que también... Tuvo... Araujo... Cagadas importantes. 34 partidos, 29 titulares. En Liga, por supuesto.
1: A mí Araujo mejor a nivel, pero es lo que... bueno. Lo que, el malo que le puedo ver yo a Néstor es la regularidad, que hay partidos que se complementan muy bien, que está sublime, y hay otros que tienen muchos fallos tontos. No sé. Sí. Yo estaría en sí. el bien alto, notable bajo, entre un 6 y pico, pero como mucho un 7, pero de ahí no pasar, porque si Aidu se queda un 8, yo creo que Aidú estuvo muchísimo mejor que Néstor, pero vamos, ya te digo, un bien alto, notable bajo.
3: Yo doy un 6,5 como moito. Aportó cosas, fichó bien, defensivamente mejoró, doy salida de balón, pero es un defensa que no da para más. Además, que no da para más de un 6,5, no es un nivel. Eh. Pues en México a partir... es indiscutible,
0: Afo, es indiscutible. Ya, en México
3: es una selección que, que pasa, días, que a veces aspira a cosas y este año a ver si se clasifica para Mundial. Quiero decir, no, es que es muy bon con, 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 con Corea del Norte, ya, pero esto, 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 esto es Liga Española, es lo que es. Quiero decir, creo que no hay más condiciones que Aises.
1: Yo coincido, yo un bien como mucho.
2: Sí, sí. Yo, de, yo de acuerdo. El, el fuerte de, de Araujo es el juego aéreo, pero en el uno contra uno, en realidad, uf, se le vieron las costuras más de una vez, ¿no? Tengo
1: otras cosas, ¿eh? Bajo, eh, dime. Ahí tiene razón, Edward. Eh, el juego aéreo es sublime. Ya vimos el último gol que, que mete en la última jornada en no está es un cabezazo imperial.
3: Sí. No, además creo que tengo otras cosas, pues que sí, creo que posicionalmente el defensa más inteligente de Celta, creo que tiene bastante buena capacidad para saber Cuando incorporar un poco, cuando no, por eso llegó un 6,5, eh, un... pero está no sé máximo, me refiero, no es rápido el entro de cadera,
1: eh, en fin... Ay, también, también hay que destacar, pero... o que yo podría destacar también, que los lleva mitad de la temporada hasta acá está siendo bastante importante la salida del balón, está siendo un defensa que está rompiendo líneas y que los equipos no se esperan esa salida y creo que si no me equivoco, creo que el partido contra el Alavés, en el primer gol, que es el que... Alavés fue Denis el que metió el primer gol, ¿no? No, elche, perdón, creo que fue contra el elche, que es cuando Araujo sale desde atrás, rompe hasta el medio campo, abre a Ayago y acaba en el gol de Denis, me refiero que esas cosas sí que fue un poco... Y creo que...
3: Quería superioridades en medio del campo, cuando a veces está la cosa muy igualada en un hombre contra un, y mandó un tiro contra el largueiro contra el Barça en una beca embaguarada de esas, ahora que yo recuerdo, ¿no?, sí. en Baleidos. Sí, sí. no, no salí dale un poco, conlleva el balón, o empezó a correr y mandó a la escuadra. ¿Contra el sí, Barça, no? no? Sí, creo que fue un 6'5", por esa razón, ¿sí? Sí. no era para más,
1: tampoco. Sí, entre el sí, Vivaldo y Lota de Bajo, pero un 6'5", de medio, yo creo que es lo ideal, vamos.
0: Lo, de la, sí. lo que dices tú de Araujo, del palo, también lo hizo contra el Villarreal, ¿eh? lo hizo dos Ves,
3: Sí, a ver, si a ser un crack no, sin saber.
0: Pasamos con eh, Jason Fabián Murillo 19 partidos, 12 como titular El colombiano, el parcero Yo creo que no está para probar Temporada muy mala de, de Murillo Pese a que tuvo tan solo 12 titularidades en Liga Un par de 10 más en Copa eh, La temporada de Murillo muy mala Yo le daría un 2
3: le daría un 2 No tengo argumentos para darle más de un 2 No los tengo no me transmite confianza, han salido partidos, a ser expulsado tres minutos después de salir, o sea, pésima temporada, sí,
1: pésima. Yo, muy insuficiente, sí. como mucho mucho mucho, siendo muy generoso sería un tres, pero dos dos y medio, sí. Creo que que eh, yo
2: igual, dos dos y medio en realidad, eh, una pena ver al Murillo que, que esperábamos ver en la primera temporada y cómo se echó a perder, pero ya era una historia repetida en el Barça, en el Valencia, en el Inter donde cuajó buenas buenas primeras impresiones pero luego pues este cuando lo ves de cerca ya no, pues sí. no más
0: pues un dos para Jason Fernández murillo que también se eh, dice adiós del conjunto lívico dice adiós de vigo eh, vamos con carlos domínguez con charlie que prácticamente jugó más eh, en el primer equipo o más como que en el primer equipo que en el celta ve al final no sé, no sé la cifra, pero... Da la sensación de que tuvo más participación el primer equipo O más entrenamientos el primer equipo Que en el Celta ve este, este curso eh, ocho partidos, tres como titulares Buen partido, sobre todo me quedo con el de el Benito Villamarín Donde el Celta gana 0-2 Está verde, sí, lo que ponen aquí en el chat Pero creo que es un central de sí. futuro Le voy a dar yo un... 5, que... yo diría Yo, diría sí. yo
3: un 4,5. necesita mejorar Es bon. Está a borde de ser muy bon, pero necesita mejorar. Es un NM que antiguamente nos ponía en las notas, ¿no? Cuando no había progreso adecuadamente y necesita mejorar. Pues este aún necesita mejorar. Vale, puede responder, y e responderá, Yo soy muy carlista, pero necesita mejorar.
1: Yo creo que con las pocas oportunidades que le dio el Chacho, que ya sabemos que muchas veces siempre tuvo a Murillo por delante de él y que era el cuarto central. Como dijiste tú, Javi, recuerdo ese partido en el Villamarín con esa pareja central. Es cuando fue lo de varios casos de COVID, que fue Carlos Ocai, cumplió... Yo no te no le voy a poner un bien, porque creo que no es para pasar de ahí, pero lo que jugó a mí no me disgustó. Creo que solo recuerdo un partido en el que, bueno, ese fallo, que si no me equivoco, fue contra el Levante, creo, donde sí que puede fallar, pero bueno, para mí un aprobado. No es merecedor de suspender un 5 justo para lo poco que tuvo y es un central de futuro y que hay que cuidar. Pues
2: sí. yo, también le daría, yo también le daría un 5 en realidad. Yo creo que definitivamente el hecho de que necesite mejorar es justamente porque necesita minutos y necesita rodaje. Entonces, yo tengo mucha fe en, en que Carlos pueda ser el central del futuro. Es más, les veo muchas más prestaciones que en su momento a David Costas como para poder ser titular en la saga en algún momento del Celta. Eh, y yo le pondré un 5 también, igual que Marcos.
0: Pasamos con José Fontán. ¿Qué otra le diréis al de Vila García Darosa? Yo...
1: Sinceramente no lo suspendería, yo creo que, por lo, poco, por lo poco que jugó José, creo que el único fallo que le recuerdo es ese penalti en las primeras jornadas en Balaídos contra el Cádiz, eh, por desgracia el Chacho en esa rueda de prensa estuvo bastante mal porque sale, lo, lo marca él directamente, cosa que si lo llega a hacer un central de jerarquías como fue Murillo y qué tal, no creo que lo acusara... Lleva una temporada fuera de su posición, jugando los minutos de la basura, cuando por suerte los tenía, que casi todo lo jugó, como sabemos, Javi Galán. Las veces que le tocó entrar de lateral izquierdo cumplió. Pero, no sé si me confundo o no, no sé si en el Villamarín es José el que juega el final de lateral izquierdo titular o no, porque no me acuerdo si Galán ese partido llega. Pero bueno, creo que un caso parecido al de Carlos, quitando que también tuvieron así un fallito cada uno. Pero vamos, una temporada que tampoco me parece Va a suspender y le pondría un 5 también
0: Y ahora. marcó dos goles en Copa, recordemos Contra el Ebro y contra el... Que no está para probar, el... está
3: desfalando Fontán, verdad Perdón
0: Sí, sí, marcó marcó no, contra no sé. el Ebro el, el quinto gol y marcó contra la Andorra también Dos goles en Copa Bueno, yo le daría un 5 también a, a José Fontán Eutale. Y eso que también a, tira. Pero,
2: sumo pero suspenderlo Suspenderlo es como señalarlo Como el chacho lo señaló en la rueda de prensa Yo al canterano en realidad hay que Mucho mejorar, legal. hay que darle minutos, pero no, no maltratarlo con la nota. Yo creo que, y coincido con Marcos en ese aspecto, creo que, creo que sí necesita mejorar, pero como lo decía hace un momento, creo que la mejora se da con los minutos que tenga que darle. Bueno, yo yo suspendería,
1: Carlos, si fuera a jugar, por ejemplo, jugar a varios partidos de central, que puedes esperar y que es cosas, pero ya de lateral izquierdo, yo, José no, no esperaba nada. Jugó muy pocos minutos. Y claro, yo creo que voy a suspender, o al menos yo, a esas personas de decir, oye teníamos todos unas pretensiones aquí y quedaste muy por debajo. Fontán, no sé cuántos minutos pudo jugar Fontán en total, 300, 250, 400, no sé cuántos pudo ser. Pero bueno, dentro de lo que tal, creo que para suspenderlo, que bueno, que ahora es lo que dice él, hay que exigirle un poco más como se si le exige a todos. Yo con José este año espero que se haga lo mismo que con Carreira, que ya sí. que aquí no le vamos a dar la oportunidad, quedámoslo, segunda, que tenga minutos, que... A ver, que demuestre lo que puede valer Que José es un central que hasta hace un año pasado Todos teníamos muchas exclusiones en él Y las seguimos teniendo Pero bueno, ya te digo, yo creo que es la misma línea de Carlos Y un 5
0: eh, Vamos con los medios, si os parece Nota para Renato Tapia El peruano, el compatriota de Duburga. Yo creo que... A Galán, Perdón de... A Galán no, no Ah, no fuimos con ah, Galán, es verdad Javi Galán, falta la tradición no, no Voy a darle un 9 a Javi Galán Para mí el, el fichaje de la liga, eh, sin duda
1: Sí. A mí Galán me tiene loco, me parece una barbaridad que el Celta fuera capaz de ficharlo y que ningún equipo tuviera sus 4 millones de euros si se nos adelantara. Creo que es un fichaje que en circunstancias normales el Celta nunca llegaría. No. no sé los motivos ni qué pudo pasar. Sí que es verdad que de Javi es una animalada, como creo que comentó Afu estos días en su cuenta de Instagram en Regate siendo defensa, está en el top 5 de la liga. Crea superioridades en ataque, en regate. La pena que me, no podemos aprovechar en toda a Javi Galán, que yo lo vi en la temporada en el Huesca, es que bueno, ya con la baja de Mina no pudimos tener lo que él tuvo en Huesca con Rafa Mir, que era mucha profundidad por banda y centro al área, donde el delantero casi siempre, bueno, era Rafa Mir, también es un delantero de envergadura, Podría finalizar. Entonces, yo creo que Javi Galán, con una continuidad de mina, si no llega a pasar lo que ya todos sabemos, o un delantero de referencia, que por desgracia, cuando ya fuera de mina, gallardo no lo es y aspas tampoco, se pudo perder más.
3: Aún no, así, bueno, no huesca, también es cierto que jugaba de carrilero y que de lateral. Eh, defensivo sí, de huesca. Eh, o sea, más que a referencia de que sí, oh, joder, bueno, en el año pasado no que daba gusto verlo, este año también en Celta, ¿no? pero no es que quizás destacaba un poco más. Un equipo descendido, es decir, en peor equipo que el Celta. ¿Por qué? Porque él jugaba como como carrilero y eso era una barbaridad.
1: Una conexión que me gustaría es, ver a mí, igual es muy difícil, igual no pasa, es que creo que Javi, con ese juego aéreo que tiene de, bueno, de centros, Podría encajar muy bien si el Celta fuera capaz de conseguir, que no sé cómo están las cosas ahora mismo, el fichaje de José Lu. José Lu en juego aéreo es un rematador que te gana todo por arriba, que tiene mucho remate. Y creo que con Javi Galán podría compenetrarse muy bien. Aún así, no le voy a poner sobresaliente, porque para mí, por encima, en la plantilla destacan tres jugadores esta temporada. Bueno, cuatro, sí, es que Javi podría estar ahí. Eh, notable alto, 8'5", con mucho 9, pero yo me quedaría más por el 8'5".
0: Por cierto, eh, Javi Galán, después de Turo, es el jugador que más minutos ha disputado esta temporada. ¿eh? 37 partidos. Mí sí que que ¿eh? Para mí mí un 9, Javi Galán. Sí.
2: Bueno, también. No se Pero lesiona. Bien, no se lesiona. Rendimiento top casi todos los partidos. Se compenetró bien con Nolito, se compenetró bien con Servi. Con quien le pusieron al costado se compenetró bien. Pudo salir eh, con cierta prestancia. Y la verdad es que Ojalá no y, después,
3: pa, y después que, defensivamente, no es un tipo fácil de joder. No. Un contra un es muy difícil sí. de elevar Está muy bien posicionado normalmente, defensivamente. Es un lateral muy bon Muy bon Lo mejor lateral que hay hoy en día, más completo, por lo menos para mí.
0: Bueno, pues ahora sí vamos con los medios tras s 9 a Javi Galán. Nota para Renato Tapia, el, peru el peruano, el compatriota de Duburga. Creo que. Bueno... Le, doy,
2: le doy un 4 a mi sí, no compatriota. A... La verdad que decepcionante su, su temporada. Más allá de las lesiones, más allá de señalamientos, etcétera eh, Creo que no ha cuajado, no ha cuajado una, buena, una buena temporada. Eh, una pena, porque la verdad que yo esperaba que ratificara sensaciones y se apoderara del medio campo y, y le diera esa esa solidez también, eh, apoyara con la solidez defensiva en el equipo, pero pero lástima, no, no ha podido ser así. Vamos a ver qué sucede en la próxima temporada. Yo creo si que es.
1: Sino la que más, una de las grandes decisiones de la temporada en Casa Celta. Tapia venía del año pasado de ser el timón del medio campo. No pasaba un balón por él. Si pasaba el balón, no pasaba el jugador. Si pasaba el jugador, no pasaba el balón. Y sí que es verdad que Fran este año lo ha comido la tostada completamente. Que igual no es tanto de mérito de él como mérito y el añazo que hace Fran. Puede ser, eso ya no lo vamos a saber. Aún así es un año que es para suspenso. Claro, porque por, aunque ja, eh, Fran sea el titular, cada vez que entraba Tapia el equipo no mejoraba. Salvo uno o dos partidos que pudo cumplir bien desde que entró. La entrada de Tapia desde la grada, sabías que iba ya a carrear tarjeta amarilla. Yo creo que en eso tiene que mejorar, en ese control a la hora de entrar. No es para un catastrófico como fue Murillo, porque bueno, las veces que entró, lo que digo yo, hubo dos o tres partidos que podía destacar para mí. El resto no, también es verdad que no es que no cumpliera, no hay ningún partido que yo le recuerda a Tapia decir horroroso. y es que para mí no es cinco. Claro, por eso te digo yo también igual no es para suspender porque suspendemos las veces que entró tampoco es que no cumpliera ¿Qué es que es un rollo
0: yo voy a suspender a Tapia me decepciona la, la temporada decepciona sí, ¿eh? con respecto a,
3: a Oquillosendi claro. claro claro pero con... realmente Tapia era un, una persona que cuando entraba no desmerecía lo que había quiero decir no entraba no era como que, como otros no que te decía re carallo". Uh, a pero, ver qué mañana os puedes decir pero Afo, A mí me aportaba a seguridad de que entraba ahí Lo, quitamos este bueno, pero entró Tapia, no tenemos duda
0: Afo, el tema, el tema es, perdona que te interrumpa Pero claro, es que lo que estás diciendo Ta, Tapia era un jugador que el año pasado Podríamos haber sacado por él unos 15 millones de euros Tal y tal como 20. está el mercado Y ahora mismo, ¿cuánto sacaremos por Tapia? Porque la Tapia está, la, está en la venta Está en el mercado Sí, son sí 5 Yo mil millones lo estoy se podría Porque tiene cartel Ale. en la selección de Perú pero bueno.
1: También hay que recordar que esos viajes con Perú, esas lesiones que tuvo sí, Tapia, claro. también lo pudieron frenar, Claro. En, acorde a lo que pude decir antes de que sí que es verdad que nos esperábamos más, pero también igual, claro, es un suspenso en comparación a la temporada anterior, pero si ahora mismo, como dice Auf, analizamos esta, tampoco es que entrara, cumplió siempre, salvo, un, ya te digo, un partido igual que no mejorara 4, 5, 5.
3: No tengo que aprobarlo, lo siento. siendo objetivos esta sí, no. temporada.
1: Es que, si, es que si no pensamos por lo de atrás, es una temporada que como la de José, José, perdón, José o Carlos cumplieron, entonces sí que se le podría poner un 5 si nos centramos en lo que estamos hoy, que es la 21-22. Sí que es verdad que es una decisión muy grande porque pasa igual de un 8,5-9 de la 29-20 claro. a esta que es un 5. Entonces, oye, es como cuando en el colegio bajas de un 9 a un 5. Pegas la, la hostia, vamos. pero bueno, aún así son aprobados Entonces sí que el 5 podría ser justo
3: A mí sí que oé, vamos 4-5 para 5... Tapia
0: Pasamos difícil, al eh, siguiente notas. Tan solo 13 partidos como titular, eh, señor Tapia eh. 4-5 para este... el peruano
3: ¿Vos, vos sí. crees que hiciste mejor temporada Fontan que Tapia? No Y está, estamos aprobando un y suspendiendo Claro. Yo Por yo menos creo que... el menos feito de ser canterano Es que hay una movida, tío eh... Ese es complicado
0: es que son muy complicadas las notas, voy a darle un 5 Por lo que dices tú, eh, eh, afo Sí, un 5 Para Tapia no se puede, Es que no se, puede dar, eh, no se le puede dar No se le puede dar más nota fontán que a Tapia Porque Tapia claro, sí por, por todo, desde el banquillo Claro, por, te pones a
1: pensar es cuando nos, Ahora más adelante nos va a llegar Nolito Otra nota que va a ser muy complicada Porque tenemos ese cariño sentimental o de temporadas anteriores, entonces ahí yo estoy con Afu Que si, si nos centramos en esta, que es lo que tenemos que hacer O al menos intentarlo Sí que bueno, cumplió y se merecería el 5 que,
0: pues, también cuidado,
3: tampoco esto es un, un examen de oposición.
0: No, claro, son las notas del podcast del este de la temporada del Reclus. Y, no, y
3: refiérome que cada que, 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 que actitud individual. Tampoco podemos comparar un, con un central con un medio centro de la selección peruana con un central de cantera. Ah. Pero en el todo, es inevitable para hacerlo un poco. Para mí, no probado, ¿eh? un aprobado. Un 5 raspao, pero no un aprobado.
0: Vamos con Fran Beltrán Para mí, vamos, creo que ha sido la mejor temporada de Fran Beltrán Desde que está en el Celta Estaremos todos de acuerdo Temporadón del de eh, 31 partidos como titular eh, Marcó aquel golazo en San Mamés Partidazos también en Copa del Rey Yo creo que Beltrán no baja de, de un 8 Te lo digo yo 8,5 Pues para
1: mí en este caso Creo que va a ser junto a oh, Yago y como dijiste, Javi, para mí la temporada de Beltrán es un sobresaliente. Sí. Llevamos unos años en que todos sabemos que teníamos aspas de, aspas de pendencia. Sí, que es verdad que la temporada aconsada con el Chacho, ya las, los partidos que estuvimos sin Yago, bueno, se suplió, suplir bastante bien esa baja con esa Bryce en punta acompañando a Mina. Pero este año, muchos partidos que ha faltado Fran se ha notado muchísimo. En el momento que Fran sale del campo, se nota en salida de balón, en, en todo. Entonces, yo creo que la temporada de Fran y. ...ya no lo voy a comparar con la del año pasado... ...porque ya sería brutal en ese aspecto... ...pero yo creo que se merece un 9... ...porque para mí es de sobresalida la temporada... ...junto a Yago, Galán y Aidú, ...y bueno, quizás Dituro... ...los cuatro mejores de la temporada en vivo.
2: Para mí, eh, Beltrán está en el podio... ...de la temporada... ...creo que ha crecido una barbaridad... ...ha podido aprovechar los minutos que el Chacho le ha dado... ...en la ausencia de Tapia... ...y le ha comido la tostada claramente... no eh, ...definitivamente con sus actuaciones... ...su dinámica si bien es cierto, es, no sé si medio anarquista en el juego o en el medio campo, porque tiende a desordenarse, no es un tipo, creo que ha crecido mucho en el, en, en, en el juego y distribución, aparte en el corte, ha crecido, en, en, en todo sentido, me parece que ha crecido, eh, y ha sabido aprovechar el tiempo que se le ha dado en el en el campo, la verdad que para mí, de los tres mejores jugadores del, de la temporada, y que siga creciendo, y ahora con la renovación definitivamente vamos a tener un un seguro también, un seguro más en el mediocampo no
0: Ponen para por mí... aquí, perdona AFO, ponen por aquí en el, en el chat Alex Celta. Ya llegó School a abrir el paraguas. <risa> eh, sí, AFO, ahora tú lo que quieras comentar. No,
3: para mí, Fran Beltrán, eso sí, evidentemente, si no es MVP, poco y falta, ¿no? Eh, estaría ahí una pomada de una foto finish, por así decirlo. Eh, Me lloró muy, muy, muy tres prestaciones. Eh, además, está ganando. Esta es una sensación que tengo desde el sofá de mi casa, a lo mejor no es así, pero da más sensación de que empieza a ser un líder no medio campo siendo tan noviño. Es decir, que muchas veces aprieta cuando él decide que hay que apretar, que a veces se da un paso atrás cuando él decide que. Da más sensación de que empieza a mandar mucho no medio campo, o mar, si das más de eh, las cualidades relativamente más técnicas, ¿no? Que si vas a corte, que si da salida, que si. Es y creo que ahí es donde más se está notando Tapia sobre todo a final de temporada para mí él era, hubo momentos de la temporada ¿no? en un partidos concretos momentos de temporada que era él lo que marcaba los ritmos de cómo jugaba el Celta de más acelerado de menos acelerado de más tal era Tapia era Tapia, perdón era Fran que nos marcaba y si consigue asentar esa condición no se juego habitual estamos hablando de un grandísimo jugador de fútbol Eso es pero si además tiene eso Vamos a tener eh, Beltrán dependencia. Vamos a ser Beltranejos todos. Se voy a dar un un 9 tal acuerdo. vez. Muy de
1: acuerdo.
0: Un nueve para Fran Beltrán. Vamos con Denis Suárez, que esta temporada estuvo envuelto por esa polémica ¿no? con el eh, presidente del Red Cruz Celta, con Carlos Muriño, por la agencia intermedia Sport Player, que, bueno, que tiene eh, el jugador eh, salcedense. Eh, con, bueno, con la sede de Brian Bugarin, el canterano del Celta que se fue al Real Madrid Yo creo que la temporada de Denis es de las mejores que ha hecho desde que está en el Celta Me atrevería a decir que cudet ha sacado la mejor versión de Denis Suárez Sobre todo te diría que las últimas 10 jornadas es cuando Denis ha empezado a, a ser vamos el, de los mejores del equipo Y, y yo creo que Denis 7'5 se puede llevar tranquilamente
1: Sí, yo creo que yo, en mi caso sería un 7, temporada, que bueno, teniendo que jugar también con el bombo exterior, toda la temporada con esa polémica con Mourinho, bueno, una temporada en la que me ha jugado los números, partidos bastante buenos, la mayoría diría yo, también es verdad que hubo partidos que fue intrascendente, bueno, yo creo que para un 7, si le hemos puesto a jugadores como U y Kevin un 6 por cumplir y hacerlo bien, creo que Denis un 7 con los números que ha tenido y hay partidos que en juego nos ha ayudado
2: mucho se lo merece también, un 7 Sí, yo le daría un 7.5 a Denis también, su buen final de temporada ha sido lo, que, lo más destacado eh, no ha sido un rendimiento digamos este parejo en, en, en toda la temporada ha tenido picos altos en partidos puntuales recuerdo mucho el partido que le ganamos al, al Español y bueno el partido con el Rayo Vallecano donde hace una asistencia creo que ha, ha cojado buenos partidos buenas actuaciones eh, y de manera, lo bueno es que él no ha respetado las lesiones, no ha sido no ha sido de cristal esta temporada también. Entonces, eso ha permitido mantener una cierta regularidad y cuando este tipo de jugadores goza de alguna confianza, creo que, que rinde mejor. ¿no? Y marcó
0: Para cuatro mí... goles, ¿eh? Marcó cuatro goles contra el Granada en el 94, que valieron tres puntos, contra el Elche en el último partido de la temporada en balaídos contra el Español y seis asistencias, y ¿no? más. Sí, sí, 5 asistencias y cuatro goles, Denis Suárez. Está muy bien para no, no ser un eh, volador. Es un media punta.
3: Para, sí. para mí, un sete es una nota. Yo daría ya mi nota que hubo Hugo Mayo, eh, que Kevin cumpleo. ¿Por qué? Porque para mí sí que fue irregular, muy irregular a lo largo de la temporada. mucho, pero fue muy irregular. feito hay veces, que eu decía, pero, pero, que, que, pero que estaba el trans solo en medio campo, que no aportaba ni la salida de balón, ni la filtración de pases arriba, ni aunque... Con Coudet sí que ese medio campo Tiene que tener esa capacidad de llegar a segunda línea Marcar goles, marcó 4 a un, a un jugador que se le presupone Otra cosa que se le presupone Moitísima calidad, porque se fichó con Moitísima calidad, ¿no? Un jugador de 14 millones de euros Estamos hablando de la mejor, estamos hablando de la mejor temporada que fichó. Y, e siendo la mejor temporada que fichó. En un equipo como Celta, un jugador de 14 millones de euros No tiene que ser una buena temporada Tiene que ser un puto amo Y aquí yo comparo a él con él mismo Yo doy un 6 porque es verdad que cumpleo pero no llegó más por su irregularidad y por el moito que, puede, que, que tenía que aportar semejante jugador para nuestras condiciones. Que no somos un Madrid ni un Barça. Donde un jugador de 14 millones es una broma. Aquí es el fichaje más caro de historia o dos más caros de historia. Darle más. Eh, eh, para mí, en serio, darle más nota que a otros. Que, o sea que para mí, ficho muy buenos partidos y partidos muy decadentes. Para mí, no fue irregular y para mí, los partidos que ficho bon. Fueron muy vos, pero también los que fichó malos, estaba completamente desaparecido. Por lo tanto, yo diría un 6. Cumpleo, Dung Junberg, bien chaval, sobre todo últimamente, pero que temporada son 40 partidos, no un 6 un...
1: eh, Yo creo que la media es de un seis y 6,5. Para unos tirará para arriba, para otros tirará para abajo, como bien dice AFU, y tiene razón, muy irregular en algunos partidos, pero bueno. Sí, que es verdad que yo, claro, digo, me refería a un 7 porque sí que, bueno, comparado con Hugo y Kevin, pues puedo por cifras tal, pero es lo que dice es que valió 14 millones de euros.
0: Bueno, es, sí, según... y también valió 14 millones de euros en Remor y está jugando en Turquía.
3: Sí, daríamos un 0. Hombre, claro, porque lo que
0: hizo de en Remor, amigo, vale, pues bajo, entonces no a Dennis,
3: pe, pe, pero Dennis respondiendo mejor que en Remor, por eso no son comparables y respondiendo mejor, o sea, siendo un jugador perfectamente válido, a su mayor temporada, hasta Longe, de lo que todos pensamos que tenía que estar. Es decir, eu pe... a mejor temporada de Denis, si me... cuando fichamos, si me que a mejor temporada de Denis iba a tener este nivel, para mí sería decepcionante. Estamos hablando más de última temporada, es decir, podemos imponer una nota a trayectoria casi, si queréis, me... y, y para mí es de un 6. Sí, si el paso casi. de Denis
1: no va a ser recordado por mí como un paso como lo que esperábamos, al igual que todos los que vinieron con la operación retorno. Y hay que acordarse también que aunque llevemos semanas criticando a Mourinho... Por lo que todos sabemos y pensamos que es por tema económico el que no sigue Denis, pero hay que recordar que Denis se va a ir del Celta porque va a anteponer seguir con su agencia antes que seguir con el club. Y su razón no. es y ya dijimos también que en este caso apoyamos a Denis porque Mourinho ya sabemos que seguramente le importa un cara de la cantera y sea por dinero. Pero el paso de Denis por el Celta no va a ser lo que esperábamos todos. Y como dijo Afu, mucha irregularidad, partidos muy buenos, pero es que es un jugador de 14 millones de euros eh, con la calidad que tiene y con lo que se dijo Ya no debería estar en el Celta Entonces es lo que dice Afu, tampoco nos podemos pasar Y es lo que dice, Denis nos tira Porque es canterano, es del Celta Entonces ahí no somos del todo objetivos Pero Afu ahí tiene razón
0: sí. Bueno pues seguimos que... con las notas Vamos con los extremos empezamos y damos con... a Deniz. Un 7, a Denis
3: Parece un animalada, pero bueno, está bien ¿eh?
0: Nota para Solari un 2 dos. Dos, Yo voy a, darle, un... voy a darle un 13. Yo no, no voy a dar
1: números Un suspenso Yo no doy números
3: Un tres a Solari
0: algún par... y Hizo que Solari creo que un día fue en MVP Un partido, eh
3: Sí Me acuerdo. Mira, tu nivel Tú mide un nivel Además, merecido Además, Solino de su banquillo
0: Mira qué partido fichamos ese día No sé si fue contra quién Fue ahora últimamente
2: No fue ¿No en Copa el gol que hizo
0: ¿Verdad? No. Marcó un golazo en Copa es, decirte, ¿eh? Marcó un golazo, creo que de las mejores goles de la temporada Marcó, ¿eh? Contra el Ebro sí,
2: yo, eh. Es un gol que, un gol sí. que le vale 3 puntos En la temporada, ¿no? Yo también pues mire,
3: un romper una lanza Igual que dicen o de antes o de Denis, voy decir lo mismo Pero al contrario, un tipo que se vean Gratis, cobrando casi por bocadillo Cobrando sueldo mínimo Para completar un equipo que estábamos en, Con muy poca gente, etcétera etcétera Que está ahí por, por falta de gente Eh... Voy a dar un 3.
0: Hombre, a ver, AFO. Con
3: eh... todo esto,
0: si sido un 3, si no igual yo un 1. A ver, AFO. Claro. claro. Sí, pero yo creo que tampoco se puede. O sea, sí, que, sí, que se puede valorar. Sí, que se puede valorar por el precio de, de su traspaso. Pero es un condicionante. Pero creo, tampoco, tampoco creo que sea decisivo. Porque ah, hay jugadores no, no, como, no. por ejemplo, eh, yo que sé, Tapia, que la primera temporada hizo un temporadón. Y el Bayern de Múnich eh, tenía interés por él. Y podía haber sido por 20 kilos. Y... Estoy de acuerdo. Sí, es que a mí, a mí lo de valorarlo por el dinero que costó... Es, sí, sí que pero es un Javi, mira, Sí, la gente se queda con eso, con el dinero que se gastó con... Sí, es, eh... es un condicionante
1: muy grande. Porque tú ponte la idea, Javi, de que eres ahora mismo Florentino Pérez. Que fichas a Mbappé por 200 millones y en toda la temporada te mete 10 goles. Que fichas a Raúl de Tomás por 25 como delantero suplente y te mete los mismos goles. La temporada de Raúl de Tomás seguramente sea de aprobado bien... Y la de Kylian Mbappé ya. se quedaría como y di, Es y...
0: importante. Ya, pero hubo delanteros en el Celta que se ficharon eh, por, por dinero y al final pues no rindieron a un nivel pues eh, decente. Y vino la Rebey, que creo que costó. ¿Cuánto costó la O Charles. Casi no costó nada.
1: Y, claro, y que cumplieron. Y marcaban también.
0: 12 goles por temporada. O sea, eran delanteros, vamos. Y Gallardo, que vino este año cedido, pues marcó 3 goles.
2: Si no me equivoco, en la revela vino gratis y se fue por un
0: kilo y medio o un
2: kilo dos al Vanillas, me parece, de Arabia, algo por el estilo. No,
3: Israel. Yo creo que fuera para Israel. ¿Para Tel Aviv?
1: Paz, no. Fuera Paz, pero creo
3: que
2: es el que dijo el aquí Edu. Pero no ah, sí, sí ni creo ni... que hmm. Y a Solari en realidad vino con el rol de parche, ¿no? O sea, en realidad sí, es un, un mercado... cobrando y, lo mínimo, Vino el, el, sí, sí. el rol de parche y nada, los minutos que contó, pues en realidad... Un
3: partido pa Es decir, permitió acabar un partido con 11 jugadores O sea, un 3
0: Sí, un 3 le daría Continuamos con las notas Vamos para el Chucky Cerli. Este, si hablamos de cifras de su traspaso 4,5, con No sé si se cumpliría alguna variable Supongo que alguna, por ejemplo, partido Sí que se cumpliría, es que no, no sé cuál ¿Cuáles eran los, Hay eh... recordarse
1: que también que Cervi la primera. Bueno, no sé hasta qué jornada se asienta, pero al principio de temporada. No voy a decir la primera vuelta porque no me acuerdo ahora mismo si entró en la 16 o tal. Pero Nolito jugó bastantes partidos de titular al principio. No es sé, verdad. yo creo que No se debería haber cumplido ninguna, desde luego, para pagar más. Pero vamos. Yo creo que Cervi. Pues. No sé si tienes ahí las cifras tú de Cervi al final en goles y asistencias. Eh,
0: Cervi, tres goles, tres asistencias. Jugó 33 partidos, 21 como titular.
1: Para mí
3: es un suspenso Para mí es un suspenso Decepcionante No aportaba casi nada Defendía muy bien el punto Para mí no aportó nada No Dios. desequilibró no...
1: Yo estoy en la línea de lo que vi en Twitter No sé a quién se lo vi la verdad estos días Y era una pregunta que te hace reflexionar un poco Y es con la temporada que ha hecho Cervi, Que en su día nos valió 4 millones Si esta temporada fueras director deportivo Y Cervi no fuera jugador del Celta ¿Volverías a fichar a Franco Cervi?
0: No, no pero es que no. a ver, Cervi vino como el suplente del suplente del Benfica, lo que dijo Xaco hace poco aquí Ya, el... pero paga
1: 6 kilos por él, el, el, me cae, el El Benfica no es el famalizado, el Benfica es un, es un candidato bien. y uno de los grandes de Portugal y el suplente, normalmente, pues debería Y viene con unos roles que es para titular en el Celta, que no hace una temporada horrible, no No igual un 5, le,
3: sí, le, le voy a dar un 5. a un vale, convence claro, le
1: voy a dar. Sea, yo, le,
3: le, yo le voy a dar un 5,
1: que fue, quizás está determinante, uh -huh. yo creo que el partido la segunda parte que hace contra el Barça fue muy buena, sí que es verdad que bueno, los jugadores en esos partidos suelen intentar lucir, Aquella primera parte en el Bernabéu, creo que tampoco fue mala y bueno, que creo que tampoco, iba a suspender no es la no, cosa, es que pasa del 5, tres goles, tres asistencias. Tampoco tuvo una competencia al lado para poder decir, igual Cervi con otro extremo similar, ya del estilo Tello, así, igual Cervi no habría sido titular este año en el Celta. Lo que pasa es que tenía Nolito al lado, que bueno, con mucho cariño le tenemos a Nolo, pero esta temporada no fue tal. También es cierto que
3: subo de interior en un de extremo.
1: ¿eh? Ah, y ta... Es que claro, es que son muchas cosas. Es que les Hay muchos poder...
3: factores. Yo he tenido que dar un 5, un 5, con 5. Sí, cada vez subo más en notas. Y pues fíjate, a medida que hubo pensando... <ríe>
1: Ahora yo... ayuda mucho a esa cosa entonces, y también es el primer año y Cudet ya dijo en el rueda de prensa que es, anímicamente es una persona que le cuesta mucho arrancar, que al principio se dio que los primeros partidos de Cervi, todos decíamos Bolito no hace nada, pero aporta más que Cervi, entonces bueno, un 5 y ojalá la temporada que viene vengamos, veamos ese Cervi que costó 4 millones de euros y mmm, se la, la saque
2: Yo le daría un 6 a Cervi porque creo que él vino con la vitola de jugador ofensivo, sin embargo acá vino a jugar y se tuvo que poner el mono de trabajo y creo que ha lucido más en faceta de lucha, pelea y presión que en jugadas de ataque y de, y de desequilibrio. El rol que le ha tocado jugar pues no ha sido el no ha sido el más el más conveniente para su juego, pero yo creo que eh, la siguiente temporada debería sumar y debería que ser mucho sí, más. Que y durante, más. con
0: 27 añitos ya 27 añitos, cumple el otro 28, tú me pareció. ¿27 o 28? Yo pensé que cumple 28, hoy ¿tú? 28. Yo creo que también, bien, pero bueno, no lo sabes. Si que un paso adelante ya, con 28 años. Y también que hay que arriba. recordar que el ahora estamos
1: hablando de cifras, tres goles, tres asistencias, pero también sí que hay que destacar. Y como dice AFU, a medida que lo vamos valorando, puedes subir o bajar esa nota. Igual también sí sería un justo 6, porque hay que recordar que el trabajo que hace Cervi defensivamente es muy, muy grande. El Cervi, yo creo que conjunto ayuda muchísimo a Galán, en esas subidas de Javi por banda. Sí que como dice Afu a medida que vamos Claro, debatiéndolo, argumentos de Edu Argumentos de él, puedes ir cambiando tu nota Y sí que es verdad que bueno, primera temporada Vamos a dejar aquí en este momento Sus 4 millones que bueno, tampoco es una cifra escandalosa Tres goles, tres asistencias Al principio no jugaba Sí que bueno, puede ser una temporada de un bien perfectamente Un 6
0: Bueno pues un 6 para Cervi, Si os parece rápidamente, le voy a decir la nota para Pineda Sin nota y pasamos a los delanteros Porque Orbelín Pineda sí. ha estado en el banquillo se llevó una bronca contra el Levante Si os acordáis, en ese empate a unos embalaídos Y poco más de Orbelín Pineda Jugó un ratito ese, contra ahí. el Villarreal Contra el Barça también jugó un ratito En el Camp Nou Y poco Evo más Yo de... dar un...
3: Or... sí daría Or... sí un set a Pineda <risa> Porque después el... de la bronca Después de bronca que recibe coude, De coude y antes de todos No salir de campo, meter meterle una hostia o temple que tuvo de un 7 por lo menos.
1: ¿Viste, Javi, después también, no sé si lo, como pasamos ahora delantero, no sé si lo vamos a mencionar, si hay que valorar a Gabri o no, porque sí que es verdad que juega poco, pero bueno, no sé.
0: Sí, a Gabri Veiga. Bueno, realmente el, las estadísticas no aparecen, las estadísticas aquí en la aplicación de Bishogger, oh. que es donde estoy viendo las estadísticas de los jugadores, pero si queréis rápidamente darle nota a Gabri Veiga. Yo le daría… Hubo probado al
1: igual que Charlie sí. Fontan un 5-5 porque… Pero Gabriel Vega no llegó
3: ningún minuto, eso joder no, tío, no, claro, no vamos a ver.
1: Claro. Es que Charlie y
3: Fontán, sí. sí que estaban ahí podías contar claro. con ellos, aunque no contaras tal Gabriel que fue un poco ahora no, final de, 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 de… Por dios, ese que es un signo de regla, joder. más es que Pineda, ainda
0: De hecho, habráis… De lo lo con atacantes. No con sé, atacantes. sé si jugaría
1: más, más minutos Gabriel Vega que Orbelín, ¿eh? Tengo mis
0: dudas.
3: Yo tampoco sé, pero bueno, es un tipo que se contó aquí al final y tal. Quiero decir, esto no, no, no. sí que es un signo... No, no, más, y minutos, bocativo, más minutos
0: sobre Pineda, eh. No sé, no sé, lo dije por eh, eh...
3: paciencia con nota él, Nota para Bryce
0: Méndez. 37 partidos, 36 como titular, 4 goles, 5 asistencias. Prácticamente calca los números de... de, de Denis Suárez, eh. Yo
3: espero... Para mí un 4, yo. Un 3, para mí un 3.
0: Un 3, un 4... No, claro. Las veces que nos desquició a todos
3: Eso sí, eso sí eh,
0: pues, Bueno, eso sí, pues eso sí, aunque vale ¿Cuántas veces no, llegamos aquí fueron
2: y más, Fueron más de tres, Afu Fueron más de tres eh, veces que muchos, nos desquició es
0: que, ¿Qué pasa? Que Brais hizo partidazo esta temporada Como siempre, es que una, Cal, una ¿qué, partidazo ¿qué partidazo
3: fijo? ¿Qué partidazo fijo? Fijo tres partidazos
0: Tres, no, no fichó tres
3: partidazos. Fichó tres dos tres partidos. Para mí era un desquicio ese caballero. Cogía un balón. Levaba yo mucho tiempo a dar a vuelta con él. Fallaban pases que no se pueden fallar casi de seguridad. Apenas marcó goles a pesar de llegar a posición a que jugaba. Eh, llegábamos todos. Yo creo que había momentos que vendo partido por la tele. Agarrábamos unos pelos y decían: ¿Pero cómo puede llegar una persona así, con tan poca sangre, en ningún sitio? Y ahora queremos probar. Brian es un suspenso de libro de cátedra. Pero para cualquier entrenador, para cualquier equipo, tenga maldita o bendita suerte de que forma parte de una pandilla dentro de vestuario con mucha jerarquía y que no tenga una competencia que, que radique pues Porque si no me llaman, Contra, el, el, se rayo, contra el
0: Rayo para mí fue el mejor, ¿eh? Bueno, un día. Contra el Rayo para mí fue el mejor. Uh, el partido! ¡Moragüena! ¡Existo! Sí, no soy... muy bien contra el
3: Rayo. Fiché, vale. También Solari fixo muy bien ahí un día. Venga, te vas con vergüenza y pena, joder. Discripción nos oh. temporada.
1: Y ahora es que Yo, no... Yo le voy a poner un 5 porque sí que me esperaba más de Bryce, la verdad. Porque la temporada pasada con Goudet creo que las cifras son muy buenas. Es más, hasta el último partido se habla de una posibilidad de que Bryce vaya con España. Creo que no, no sé, también jugó de delantero en punta por baja de Aspas varios partidos. Creo que dijiste cuatro goles, cinco asistencias. Sí. sí que es verdad, nos esperamos muchos más de Bryce. Yo sigo en mi línea de que me gustaría ver a Bryce más en el medio y no en banda. Yo creo que Bryce en banda como decía Azu, A veces le cuesta soltar balón Cuando lo tiene que soltar igual no lo suelta Cuando seguir un poco en la línea Creo que no es Bueno, son unas cifras decentes Cuando... ¿Qué van a ser decentes, de sí, en, en,
0: en el Celta B jugaba de mediapunta No jugaba de extremo, ¿eh?
3: Pero que aquí no es de extremo, que juega de interior. Él sí está jugando en su oposición, a diferencia sí, de Celta. Bueno, sí, no,
0: interior, sí. Cuatro, es 4-2 este... en rombo, sí. Eso es sí interior. que es de interior, es decir, sí. o
3: interior, aunque juega sí. por lo interior, es decir, por dentro. O extremo, aunque o juega por fuera. En la posición de sí, poder, la perra ha cambiado. A
0: veces, a veces, AFO, si, si ves la disposición táctica del Celta. Muchas veces juega muy cerca de la línea de cal, ¿eh? no juega tanto de... por el centro.
3: Muy pocas defectos en no un sistema GoDeck. La línea de cal es por lateral, por eso yo gustan en laterales que suban mucho En los interiores que quieren superioridades en no el medio campo. Por eso teóricamente solo juega con un medio centro que sería Fan Beltran, deixando más espacio para. No, no, este juega en su oposición. No es una posición que yo convenga más, yo si o desenganeíme Si os pones más atrás, con lento que es hora de dar pases Si lo pones no medio para salir de balón, etc. Ibas a tener una cantidad de pérdidas en campo, en campo propio que te cagas ¿Qué pasa? Que aquí, como llega un poco más arriba La cantidad de balos que pierde por, por lento, por, por, por tal eh, Pues no se ven tanto porque te mucha gente detrás Si estuviéramos en nuestro campo, perjudicaríanos a muerte Entonces Estás en una posición chave, tío En donde o eres tú o no hay nadie y no nos soportó un carajo. Tres resistencias, cuatro goles.
0: Bah. Para mí, Bryce técnicamente... El, para mí, Bryce técnicamente es el mejor jugador del Celta, sin duda. Técnicamente.
3: Y a mí que me importa. Y, 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 y leyendo libros, Sergio Álvarez lee más libros que el resto. Vamos a puntuar. O sea, técnica, Javi. No... Non é o fundamental no es fundamental en el fútbol, no fútbol hay sí, una sé, cantidad de sé. cosas Hay
0: muchísimas cosas por detrás, eso ya lo sé ya. Y a
3: técnica, a técnica en tercera división galega, en la tercera galega Hay jugadores con una técnica brutal Que mm. si no están más arriba, por físico, por cabeza, por drogadictos Pero
0: a, te, a calidad Pero no a ver, fútbol no podemos darle non un 6 a Cerdi y suspender a Brais, sinceramente yo A
1: Brais no lo suspendo
0: eh, Yo voy sí. a un 6 Yo sí, a, a Brais. Eu
1: sí.
3: Yo sí, porque Cervi es el primer año que ven, to, por todos los argumentos que fuimos falando. Primero año que ven, ha sido bastante en defensa, cosa que Bryce no corrió para atrás tanto, no sé qué, y e tal. Y e tengo los mismos números que a un que es de estrella, que no sé qué, Y que no e hizo nada.
2: Yo, particularmente, Yo... le voy a dar un 4 a Bryce, y voy a exponer por qué le voy a dar un 4. Es un jugador que está en su zona de confort. Es un jugador que no tiene, como lo dijo Alfonso un momento, no tiene competencia. Y al no tener competencia, el jugador sabe que va a jugar sí o sí. Y bueno, va a rendir lo que va a rendir. Pero en vez de aprovechar esa oportunidad para mostrar toda la calidad y todo, toda la técnica que tiene, eh, la desperdicia en partidos intrascendentes. En hacer lo justo y necesario, en hacer simplemente lo que lo lo que lo que puede hacer, no lo que se, les, no lo que se espera que haga. No es un jugador que presenta part... hay partidos en los que ha hecho sí, muy buenas actuaciones, pero bueno, no, Valorando muy buenas, temporada... no.
3: Tiene actuaciones en donde no nos desquicia, tiene atu... actuaciones normales y, y muy y, malas.
2: Y eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que al ser canterano también se le pide se le pide más, se le
3: pide, se le pide menos. Por eso probamos más.
2: Yo creo, yo creo que en realidad contestó
3: el eh... con cantera. Démosles 5 a fantasía. Y, 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 y a Charles jugando 20 minutos, me refiero. Somos muy contestantes con la cantera, parece me bien. Pero si a todo también, cuando no hay que ser, nos echamos. Y, para, y parece muy ridículo probar a Bryce. Darle un 6, además.
1: Para la delantera.
0: Bueno, vamos con los delanteros. Eh, tengo una duda. Y no me quiero meter en polémicas, porque llevamos sin ¡Este! mencionar a este futbolista desde hace bastantes podcasts atrás. Santi Mina. A ver yo lo voy a evaluarlo, ¿no? Porque jugó muchos a, partidos. Yo voy a
1: evaluarlo a Santi Mina. Yo me voy a centrar en los partidos que jugó y hasta lo que jugó. hasta Como hasta día hasta cuando fue el juicio se dijo que había que defender la presunción de inocencia. Salió culpable, vos ahora es culpable. Pero hay que valorar, al igual que lo permitimos, los partidos que juega Santi Mina. Y la temporada de Santi Mina no debería bajar de un 6. Contando, contando, 5 y medio, 6, contando los partidos... Que, que tú que va, va, a ver,
3: vamos a ver O, de, o sea, desde, unas... vamos a ver, sí A primera vuelta que yo estoy de acuerdo contigo De fecho tiró do carro en algún momento Claro, tal. que yo de... ya los
1: dos últimos tres partidos Que ya estaba con lo de la cabeza en el juicio y tal Ya no los quiero contar no. porque...
3: Pero hay nos que contar, forman claro. parte de la temporada claro. Quiero decir, yo lo siento No podemos contar solo lo que nos conven para dar la nota que a nos nos conviene Y claro. no era ha aprobado. aprobado
0: Siete, siete goles, Santi y Mina eh, Tres asistencias ¿Cuántos partidos? Para mí... juega? En Copa, en Copa marcó también, eh. En Copa marcó.
1: ¿Cuántos partidos juega Santi
0: al final? Eh, ¿Y jugó 30? 33 partidos, 30 como titulares.
3: Jugó. jugó como Beltrán, ¿qué me estás contando? No claro, me ha no aprobado salen. ese tío.
0: No, 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 jugó más Beltrán, eh. Cuatro partidos más jugó Beltrán. Bueno, pues mira.
3: Estamos falando... Bueno, y uno, o sea, ¿qué, qué y uno
0: jugó Santi un partido menos de titular que Beltrán. Pues
3: mira. Para mí no me ha aprobado un día anterior. No, a mí no hace. Que... Sí.
0: Yo, yo voy a darle un 5 con 5 a Santi.
2: Un 5 a Santi.
3: Yo un 4.
0: 5 para Santi Mina. Vamos con Nolito.
2: Qué difícil. Noli. A Nolito. ¿eh? Uf.
1: Con el corazón o la cabeza.
0: Mira, yo ¿Qué? con el corazón le daría un sí, 5, con, pero le pongo un 2, si con la cabeza le voy a dar un 4. Al final sí que cuando, tiene 34 años... Hace lo que puede, pero yo creo que no está para probar, sinceramente. Un 4, le daría.
1: que que no fijo nada, tío. Es que Nolito... No, Nolito es un suspenso. Por mucho que nos duela, yo creo que no debería pasar. ¿A cuántos, cuántos son las cifras de Nolito?
0: y De hecho, Nolito marcó dos goles y los dos fueron contra el Madrid-Barcelona. O sea, el gol de cabeza que valió para la remontada y el gol de contra el no, madrid
1: no, no, un partido en el que dijeras tú, vaya partido de Nolito las veces que entró por Cervi, no mejoró a Cervi. Nah, una temporada de un 3.
0: Claro, aquí la gente, la gente pone el, un 5 por los años que estuvo aquí. Pero bueno.
3: No, por los años que estuvo aquí yo 8. Claro.
0: No, hombre, no hubo Hugo, no vamos a darle un 5 por marcarle al Madrid Barcelona. Faltaría más.
2: 18 le damos por los 18 tres. kilos que dejó en caja.
1: Es un 3 con mucho. Es un sí. Siendo generoso para mí. Yo,
0: yo mira, yo fui muy generoso, puse un 4, pero es un 3, es un 3. Eh, tres para Nolito, le deseamos toda la suerte del mundo Porque aquí, bueno, en su casa, Queremoslo. por
3: supuesto Ese, ese lo, lo A diferencia mucho. de Denis Nolito sí nos dejó el corazón de una manera Denis va y dejó Unos intrascendentes, esa es la diferencia Entre un y otro es decir, que sí, que Denis, ok, muy bien, muy mal Pero a Nolito queremos, porque por todo Que hizo y por todo que demostró y por muchas cosas Aunque, aunque este año ficharon mala temporada ¿eh? Como cosas, un
0: quitazo, ¿no? Y si queremos a Nolito También queremos en este podcast a Tiago El Pony Gallardo que nos va a sí, dejar, muchísimo. nos va a dejar. goles marcó? Gallardo Marcó dos goles. Y pues dos
3: Pues entonces voy a dar un dos.
0: Yo a Gallardo le voy a dar un.
1: Javi tampoco,
0: tampoco. creo que le hiciste mal, pero bueno le voy a dar un tres con cinco.
1: Si fuera por ti le dabas un cinco en privado.
0: Sí, es que ya siempre bueno, muy ¿tú Gallardo. ¿Por Porque me cómo Gallardo en Instagram? O... Es que Gallardo no es delantero, centro. No es, de la... es media punta, lo dijimos siempre en el podcast.
3: Ah, bueno, como es he... como media punta, puedes hacer nada. Que le, da... le dimos a Nolito? para no,
0: licencio? Licencio, no hacer nada a toda la liga. A Nolito le dimos un 3. Yo le daría un 3,5, un peli más al Pony. 3 ¿eh? Eh, y 3 y medio.
1: Yo le
2: doy un 3, a... 3. 3 al Pony.
0: 3 a Gallardo, igual que Nolito. Vamos con... Yago, nos falta solo Yago. Yago Aspas, voy a darle un 9 y MVP.
3: Edu, un 9 con 9. 35
0: 9. años, eh,
1: permanecemos gracias a El
3: cuarto barra.
0: y en la próxima temporada yo creo que va a ir a, a superar a David Villa en, con el quinto Zarra. Eh. Sería increíble. Eh,
1: 9 y medio porque es el MVP de la temporada. 18 goles o 17, los que les queráis contar. 35 años.
3: Y tirando un
1: carro. Todo lo que pasa en el no 30 No solo...
3: Claro, ese es rollo, ya no es los números, los números son para postmatemáticos. matemáticos, son los es que transmite cuando coge pelota. Aspas es un puto tío. es un nuestro no, mejor jugador de historia y esta temporada volvió uno a demostrar. Más desequilibrante, garra, goles, es un puto amo. No podemos aspirar a tener de mejor que Aspas.
2: Una lástima que no la aprovecháramos al mejor jugador de nuestra historia, Arropándolo y acompañándolo de mejor forma
1: Yo un 9,5 por... De que viene de menos a más Y que es verdad que también como comentan aquí en el chat el... No, el... no hombre, no,
0: Marcos, un 10 Un 10, el celtismo, sí. nuestros seguidores, nos piden un 10 Un 10 Sí, yo le puse un 9,5 porque Es verdad, para mí, para mí hubo partidos Donde Aspas se... Hacía jugadas donde era muy individual. Mbappé, Mbappé tenía fallos. Ronaldo Nazario
3: no hacía partidos perfectos. Mbappé no hacía partidos es que perfectos. Este año hacía un aspas mucho mejor que, que a, a todos ellos. Porque aspas está defendiendo Celta. Eh? E por aspas estamos en primera este año otra vez y tranquilamente. No ni incoudet ni, ni su... por nadie por Yago aspas. Si no fichó una temporada de dez, la no, temporada que fichó un global este Celta. ¿Quién, quién, ¿Quién puede sacar un 10? No se puede.
0: Entonces, ya hago aspas se puede. es un eh, 10. Para, 10 para aspas. Vamos, no el vamos con el Chacho Cudez. Nota para el Chacho. 5. Voy a un 5. Salvo los muebles, pero hay mucho que mejorar. Pues sí. sí hay cinco. mucho que mejorar para la próxima temporada. Eh, nota para el equipo en el global. Señores. 5, un 5. No me cuento la pero... 5, no, 5, salva...
3: O un 6, seis, seis. ¿eh? Un 6, ¿eh? Que nos salvamos muy tranquilamente,
1: ¿eh? a mí un 6, no es para un 5. Un 5 es el Cáliz, por ejemplo, que se salva la última jornada, cumple el objetivo y está salvado. La temporada del Celta, en ningún momento hubo partidos de Cirque du Soto carajo, el...
3: ¿eh? Uy, sí. que no. Los primeros 10 partidos también están ahí, ¿eh?
1: Claro, lo que pasa es que en esos momentos no estás tan acojonado Porque no tienes ahí el final de liga ¡Claro! Prefiero, no se sufrió en exceso para que tal Sí que es verdad que no pasamos de esa media tabla o tierra de nadie Pero bueno, para mí un 6
0: Bueno, pues las notas del Celta esta temporada eh, Un 8 de Ituro eh, Un sin nota para Rubén Sin nota para Coque Carrillo 6 para Kevin 6 Hugo Mayo Un 8 para Aidu Un 7 para Araujo un 5 para José Fontán y para Charlie eh, Un 3 para Murillo Un 9 para Javi Galán eh, Un 8 eh, con 5 para framel si no me equivoco Un 7 para Denis 6 para Cervi. 6 para Bryce Un 3 para Solari eh, Tengo aquí la otra nota que era um, Un 5 para Tapia un 10 y MVP Yago Aspas Un 5 Santimina Sin nota Orbelín Pineda Un 3 para Gallardo Un 3 para Nolito Codet se lleva Un 5 Y el equipo Un 5 con 5 eh, Pues aquí las notas De esta temporada 21-22 Las cerramos eh, Las estadísticas Aquí las tenéis En pantalla Las estadísticas Que bueno Ya las dimos el otro día En el eh, Anterior podcast 43 goles eh, Del Celta en posición, 12 victorias, 10 empates y 16 derrotas. Y nada, hasta aquí esta temporada 21-22. Ahora sí que sí, la damos por cerrada en el podcast Celeste. Creo que aún así habrá una tertulia con periodistas y demás para cerrarla, bueno, de forma al, completa al 100%. Y vamos a meternos ya en vereda con lo que nos importa ahora mismo, que es el mercado de fichajes y el Celta B, que no ha podido entrar en el plio de ascenso. Antes, Marcos, querías comentar una cosa. ¿Qué quieres comentar, Marcos?
1: No, que decían por aquí, por el chat, que ya para cerrar lo de las notas, si sí, puntuamos al señor presidente de esta entidad, que es Carlos Mourinho. No. Entonces, creo que mejor lo vamos a dejar sin nota, igual que
0: Yo no, no voy a meter a Mourinho en el saco. Yo está, estamos hablando de tema deportivo. O sea, no podemos meter a... Pero entonces a... habría que hablar de él también. Sí, bueno, eh, prefiero no hablar del no, presidente del Celta. A esa palabra. Vamos con la actualidad del Celta. Eh, el Celta B fuera del pliego de ascenso, un palo muy grande en el día de ayer, eh. empate ante la Sociedad deportiva Logroñés 1-1. Yo creo que el Celta B no merecía meterse en el playoff. No puedes tirar eh, dos partidos contra el Racing y contra el Logroñés, equipos que, que no se juegan nada. Uno de seis, me parece que es justo. Yo, que El Celta B no haya entrado los, en el playoff por, por yo fútbol.
1: Para mí sí que me decía el Celta de estar en el pliego. no sale, no nos, clasific no nos metemos, pero estuvimos durante toda la temporada casi metidos en pliego. sí que es verdad que bueno. Yo leí también estos días lo de uno de seis contra Ferrol y Logroñés, sí es verdad. Yo el partido este último lo vi a medias, yo recuerdo una primera parte contra el Ferrol que nos vamos al descanso, 3-0 y nos asusta a nadie. No puede que sí, que es una pecho friada y una hostia como un mundo, pero para mí no, no es justo decir que este Celta no se haya merecido clasificarse al, al playoff porque es lo que comento estuvimos durante casi toda la temporada en puestos de playoff y bueno, sí que es verdad que hemos tenido un mal momento quiero recordar que a principio de la segunda vuelta no sé si estamos con una locura de partidos que casi ganamos todo ¿no se dio por tal? no, pues no se dio pero mira es un grupo de chavales que cada año llevamos unos años en los que no se conocen, llegan y creo que también hay que poner en valor el trabajo de Onésimo aquí en Vigo, que se le pide muchas veces que es ese entrenador que haga que jugadores progresen y que aposte por los canteranos, para subir para el primer equipo pero yo creo que directamente las direcciones que le mandan desde arriba es que no, que el objetivo era meter al equipo en playoff e intentar subirlo dos temporadas de Onésimo en Vigo, tres, dos, ¿no? la primera no nos mete en playoff esta no entramos, pues bueno, malas suerte dos y media,
0: Marcos, que entró sí
1: entró sustituyendo a los hermanos Montes, ¿no? Sí. Bueno, y media. En el primer año, salvo a tal. Bueno. A mí sí que el Celta B merecía estar en playoff Una pena que no estamos. Ha saltado hoy la noticia también de que no va a seguir en vivo y que el Celta ya está trabajando su sucesor. Agradecerle lo que el trabajo que haya hecho, es lo que le mandaron, yo creo que lo cumplió. Y bueno, una pena muy grande que el Celta B no pueda estar, al menos como el año pasado, ahí luchándolo. Era muy difícil conseguir el ascenso a segunda. Y da rabia porque hemos estado toda la temporada ahí y nos hemos quedado con la miel en los labios Aún así hay que recordar que este equipo estaba hecho para conseguir una salvación tranquila en primera ref Y ha estado luchando hasta la última jornada Una hostia muy grande pero bueno, creo que toca
0: Antes de dar paso a mis compañeros, eh, bueno, además de lo del playoff de ascenso Recordemos que el playoff se va a jugar en balaídos no altera los planes eh, no sé si cabe la posibilidad De que el Deportivo se juegue La final del pleo de ascenso en Balaídos Como sede neutral Podría ser Y yo me imagino un Racing, de, neutral, de, Ferrol, me imagino un Racing de Ferrol Deportivo o un Albacete Deportivo, no sé si se puede dar, no sé los cuadros eh, De verdad que no lo sé Pero yo me imagino la afición del Celta Yendo con las camisetas del Albacete Abalaides a animar al Albacete No hombre, no, es, es broma eh, Pero pero bueno eh, Ahora no. sí, en cuanto al Celta Quiero decir, Onésimo no continuará en el Celta Para la próxima temporada eh, Creo que Onésimo Va a acabar entrenando El en equipo de segunda división Todo parece indicar que sí Y como sustituto eh, Hay varios que se pasaron por el podcast celeste Que podrían Ocupar ese asiento en el banquillo de Barreiro, creo yo. Eh, a Para ver qué pasa. Es el
1: Tendría claro el fichaje que es a celta nuevo entrenador del Celta B.
0: <risa> pero pero bueno. Yo no creo, a mí que, parte. Yo creo que en cuanto a, a cuanto a entrenadores eh, Rubén Alves. Yo creo que igual si lo, se lo plantean podría caber wow. esa posibilidad. Mucho, pero, un con claro. equipo
3: de B acaba de salvar a Lugo con cuatro amigos. Va no, no, a fichar un.
1: Por suerte y me alegro muchísimo Rubén Alves al menos esta temporada no va a bajar De segunda división porque tendría, le sobran ofertas que Sería
3: ridículo por él Sería una bajada. para nada.
1: Que bien, bien Hombre, no lo entendería O hombre, si se da el caso de que no tuviera ofertas Que tampoco lo entendería, pero hay que recordar que Rubén Alves No es que salga un equipo en segunda división Sino es que salva creo que el mayor, o sea, el menor, o el segundo menor presupuesto de la categoría, que no es... Y salvo uno tranquilamente, ¿eh? Que no es en algún que... momento, exactamente. Dos temporadas consecutivas. La primera, orando casi un milagro, como el que obró Juan Fran. Me refiero, no. Sinceramente, no se me vienen ahora mismo a la cabeza posibles sustitutos para Onésimo. Yago sigue en el Zamora aún con el descenso, renovó no sé si se puede apostar quizás yo que sé ¿Quién, ha salido quién suena de... quién suena
0: para el Celta C que por cierto el Celta C ya lo dijimos el otro día que eh, ascendió es David de Dios el actual el técnico del rápido de Bouzas, suena para el Celta C Ram Peña esa es la de que... Sardan
1: Claro, es lo que podría pensar yo de que estas noticias que salió que salió antes lo de David de Dios no tendría sentido que el entrador del Celta C siguiera entonces que igual el Celta ya supiera esto de Onésimo no sigue y suban Estefan para el B y que de David Dios en el C, no lo sé. A Serdan,
0: Estefan es el hijo, el de Liverpool.
1: Perdón, es verdad, Estefan es el hijo, a Serdan, y quizás eso sea el contacto que tenga el Celta avanzado de subir tal y David Dios, que ya conoce de sobra el Celta que estuvo aquí, pues vaya a parecer lo único así que puedo llegar yo a pensar, porque ahora mismo no se me ocurre ningún candidato así.
2: Tiene mucha lógica lo que comentas, En realidad, sí, yo creo que este juego de ajedrez creo que podría entrar con esta promoción a Serdan al a la plantilla del B, que al final dejó los deberes para lo último de la temporada y terminó quemando el pan en la puerta del horno. Terrible, ayer que estábamos viendo el partido, de verdad que...
0: Pone aquí, peregrino, Luisito al B. Estamos hablando de Luisito, el del Pontevedra. ¿Es el Luisito que está diciendo, Maxi?
2: Supongo
1: que sí, Luisito, hombre, sinceramente. Bueno, a mí es un entrenador que en la época del Pontevedra me gustaba bastante. Este año creo que coge a la Rosa y por desgracia Acaba no de lo decir, salva. Sí. Yo leí que como entrenador no seguía, que iba a estar involucrado en la dirección deportiva. No sé si es hasta acabar la temporada, si va a seguir.
0: Luisito Pero... es un mítico de, del fútbol gallego, en verdad, eh.
1: ¿Sabes quién, a quién traía ¿Qué? yo? Lo que pasa es que ya no está ¿A quién? Guayano, al señor David Vidal.
0: Mira, a mí, a mí me gustaría muchísimo, sinceramente, Cristian Bustos y López Garay. Que estuvieron aquí en Carayo.
1: el fútbol.
3: A mí también, pero casi por primer equipo.
0: Bueno, yo ahí traería a Diego Martínez, si no sigues el chacho. ¡Pero, que bustos! Ah, Diego, bustos. Claro, Diego Martínez, es que si, Diego hablamos Martínez. De, hablamos, si hablamos de... ¿A quién quieres traer tú? Claro, tú podrías traer a quien quisieses. Por claro. cierto, claro. el Berizo fue hecho por Chile, como seleccionador. No
3: que venos viña, viña por Celta ¿eh?
0: Diego Martínez,
1: salvo que haya catón ¡No,
3: hombre, no!
0: Eh, Afo, para... Para el primer equipo. ¡Es broma, hombre! Claro. ¡Es broma, coño! Claro, ¡Joder!
1: Claro. Diego Martínez, salvo que haya una catombe o coincida raro el calendario, lo normal es que el año que viene estén baladidos porque hoy en las últimas horas parece que se cerró su fichaje por el español y va a ser el entrenador del equipo Periquito para la próxima temporada. Y
0: Vicente, Moreno no nos sigue, ¿no? Entonces...
1: No, no, Vicente Moreno, Vicente Moreno ya lo antes de terminar la Liga. Las dos últimas jornadas las, las tuvo el entrenador del B. Ah,
0: sí, sí porque así no te pagaban... No vi parte sí, del Español al final.
3: No, yo os que era porque así, o sea, se iban a votar y si acababa la Liga tenía que pagar y si no, no, entonces votaron antes de un partido. Xa con todo el resultado, jumparle, que juntarla y, y Algo así fue, ¿eh? O sea, una comedia de despacho, de...
0: Pues mira, que ni me interesa La verdad es que el español es un equipo muy aburrido siempre está mitad de tabla. Parece, bueno, como nosotros últimamente, la verdad. Eh, bueno, continuamos con no, las noticias. Eh, un momento, porfa, favor porfa,
3: porfa sí, un momento. Todo tuyo. Para, mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, que un Celta B no se metiera eh, en playoffs de ascenso, tenga parte negativa, porque los jugadores, después de todo el trabajo, eh, el de facilitar toda la temporada, pues frustra, frustra. ¿Eh? Mm. Por mismo tiempo, tiene más tiempo de vacaciones. Eso también alegra. También alegra. Por chaval, este tener más vacaciones. Pancharse por ahí también alegra. Eh, y por otro lado, así, o mejor, tal vez desde Casa Celta, se empieza a vislumbrar eso que decimos todos. Que la categoría de un B, en términos Xerais, es a segunda B, no a segunda división. Que si son a flautas, dendes un ano porque llevan una quinta de buitre cojonuda. Pues llegas un año en segunda. Pero que el objetivo de un B no debe ser nunca jamás ascender a segunda, sino pelear por estar bien posicionados en segunda B en nutrir a los jugadores del primer equipo. Cosa que no pasó en toda la temporada. Este fracaso, porque realmente fue un fracaso en Casa Celta, pues a lo mejor puede ayudar a que esa filosofía, que para mí sería a lógica, vuelva a aparecer por Casa Celta. Pero en fin, es, es, es nota positiva que yo quiero sacar el, el
1: fracaso, ¿no? Y puede que se vea, porque también estamos viendo en estos días que salió en varios medios, bueno, son dos noticias separadas, pero que estamos interesados en Pablo Durán, que sí, viene claro. a hacer una temporada de escándalo en el, en el Compostela, Miguel Román en el Pontevedra, y sí que es verdad que en esos artículos, tanto que si no me equivoco, del Diario y de Atlántico, mencionaban que la idea del Celta es centrar el proyecto, tanto si se llegara a ir a playoff, como si no se llegara a ir, en, vamos a decir los jugadores de la casa, de la provincia, de, de Gallegos, por decirlo de una manera en como dices tú, Afu, sí que puede Gallegos, ser por
3: noticia. decirlo de alguna manera. ¿De qué otra manera se puede decir? Porque me refiero. Un <ríe> no ponía... no.
1: claro, no. de Santiago, otro de Amarillo
3: Lucense. No.
1: No. Porque la noticia ponía eh, de la casa. Yo no puedo considerar, ahora si viene un jugador pues, del Ural, un jugador de la casa de aquí. Pero claro, se refería a jugadores de la casa, es decir, jugadores de pueblos cercanos, ciudades próximas, <ríe> así, un contorno más gallego.
0: En vale, el... vale, que me sorprendió por decirlo no, de alguna no, manera En el otra chat, en el de chat eh, Jochenko Pit pone Callevas por decirlo de alguna manera, estoy riéndose La gente se está riendo en el chat sí, eh... pero,
3: fue, No, no, fuimos por expresión Lo que pasa que me piso ver porque no se me ocurriría otra forma de decirlo Es decir, de, vale, muy a decir que otra forma os digo, estás se centrando en el mercado Galego, cosa que me parece de puta madre, ¿verdad? Porque por sentimiento van a tener amigos Aunque ellos no son celta, van a tener amigos que son Celtistas, van a Van sentir mucho más que a Un fulano que llevan de otro sitio, a mí me parece malo
0: Comentan por aquí el Celta hablado de cantera. Que tenga carte, que cantera en el Celta B, no de 12 jugadores como más minutos. No, no entiendo lo que pone por aquí Miguel Fariña, la verdad. A ver,
1: que el Celta habla de cantera y dice que tener cantera en el Celta B no es tener 12 jugadores de los cuales tengan más, los que más minutos tengan en el equipo, en el 11, como lo colamos varias veces, sean los fichajes. Que en el B los que jugaron son cuatro, que son Gabri, Papín, Charlie y Miguel. Que el resto, que es lo que dicen, que hablamos de cantera, pero se está hablando más de cartera. Es un comentario que, a ver. Fue rápido y seguramente se trabó al escribir o el corrector. Pero no, bueno, que decir... y también
0: que te agradezco que tú dijiste Pamping en vez de Pamping. <risa> ah,
1: bueno, pues Pampín, Pamping, bueno, como caballo, seamos que el bueno de Diego. Pero vamos, que la idea sí es esa, que es lo que hablamos en varias ocasiones: que el 11 del filial esta temporada, seis o siete eran de fuera.
0: Eh, hablando de, de Pamping o como bueno por aquí, Pimping. Eh, Pamping no va a seguir en el Celta, ¿eh? Yo creo que va a ir por. No, por favor, no.
3: Yo, yo si me mandan, si me mandan a apostar ahora, sin saber nada, no tengo información, ¿eh? falo vale. com, fumando un pitillo, me refiero, puf, por falar. ellos si me dicen que ir para el no me sorprende
1: nada. A mí no me sorprende nada, creo que el Depor podría estar interesado y desde aquí, si le llega la oferta a Pampín, haría muy bien yéndose para el Depor y yo voy a ser el primero que nunca le va a recrimar nada a Pampín, porque Pampín se va por culpa de los de arriba. Y si ahora mismo aparece el Deportivo de la Coruña, que hay que recordar que un Pampín es coruñés ole por él, y si va, no le voy a desear bien al Deport, pero ojalá a, a él individualmente le vaya bastante bien, porque se lo merece Ponen y por punto. aquí
0: en el chat que también la gente piense que se vaya ¿Cómo? al Hombre. ¿eh? Es más, yo
1: te digo la verdad, yo soy del tiene una proyección igual, no, pero yo soy el Lugo y un chaval de la zona, así tampoco lo deseo
0: No, no, y cuidado con el Racing de Ferrol, que también puede ser un equipo que se vaya a Pampín, eh
1: Ojalá el Racing de Ferrol suba segundo y mira pues si puede darle la oportunidad...
0: Que no, no ojalá segunda.
3: el Racing... Bueno, sí, no sé, no sé qué decir del Racing de Ferrol, no sé...
0: Bueno, vamos a hablar Habría de que fichajes que del primer equipo... Mal. Dejamos el Celta B, el Celta C que empató y contra la UD de Urense, 1-1... Uno uno. El Celta C que está ya en eh, tercera ref... Eh, Felicidades a los nuestros... El Celta B que, como decimos, no ha entrado en el pleo de ascenso... Y el Celta juvenil, antes de pasar con los fichajes... Eh, hoy ha pasado a las semifinales de la Copa de Campeones tras vencer en penaltis con ese paradón de César Fernández. Marcó Tincho en la primera mitad, empató el Atlético Madrid en el 94, forzó prórroga y al final en penaltis con esa parada de César pues se enfrentará al FC Barcelona el próximo miércoles a las 6 y media
1: un añazo del Celta juvenil sí que es verdad que bueno aquí ya tenemos pues sí que es verdad que igual no le damos ese ese bombo que creo que ahí ya nos ya nos sobra con lo que tenemos en Celta comentamos Celta y pero bueno un año brutal en temporada regular en la Liga paseándose en Copa la final Four ahora viene de eliminar que hay que recordar que elimina el Atlético de Madrid que por nombre puede parecer un equipo claro stop pero hay que recordar que el Atlético de Madrid es semifinalista de la Youth League lo que es la Champions de juveniles costó mucho y hay que recordar que bueno, partido de 0-1 hasta el minuto 95, un minuto fatídico este fin de semana, no nos empatan, hay que recordar, jugamos toda la prórroga con un jugador menos, aunque estuviera en el campo, que era Joel, porque bueno, estaba medio lesionado, estaba tieso, y aún así aguantamos la prórroga en casa del Atlético de Madrid, en tanda de penaltis, César Fernández, que sí, nos da ese pase, que es una maravilla, a Semis, ahora nos enfrentamos el Barça, creo que pues, miércoles a las seis y media, y ojalá Podamos seguir en este camino y ponernos en la final, porque Obviamente. yo creo que a este equipo, no, ya no a esta generación, sino a este equipo, se le debe poder competir en la Young League, porque por desgracia la vez que lo logramos no se dio porque se suspendió la competición. Entonces yo creo que ya no a esta generación, que no es la que era en su día, pero a este club y al Celta se le debe poder competir en la Young League, y ojalá este año sea el que ganemos la Copa de Campeones y podamos ir.
3: Puede ver ese partido por algún sitio contra Barça?
1: Eh, cuartos de final no se pudieron ver. Fue todo por Twitter, tal, gente que estaba allí comentó. Yo creo que el del miércoles, al ser la Final Four, la debería emitir por YouTube la Federación Española, creo.
0: O
3: Celta Estivillo, o Millor, pregunto, no sé, ¿eh?
0: No, Celta no para eso, no lo Canteira es.
1: Celeste hoy recibió muchas críticas, eh. supuestamente es la cuenta que se hace para el filial y categorías inferiores, pero la, el primer tuit de Canteira Celeste hoy del partido es final del partido, ganamos en tanda de penaltis, pasamos a semifinales. No podemos seguir así. Hmm. Y, y desde aquí directamente, aunque no sea a nadie, agradecer la verdad a una cuenta que yo creo que bueno, todo el celtismo seguimos que es mundo celeste. Sí. Que tanto ella como las personas que estaban del Celta en allí en La, Roza, en la Rozas, no, perdón, en La, Rozas, donde es la Final Four, en el, las instalaciones del Wanda, los anexos, no sé cómo se llama que nos fue informando minuto a minuto de cómo iba todo, que creo que
3: Que eleva también vos muy, muy bien a, a canteira e región celtista, ¿se llama? Sí, uno de ellos. Región, región celtista también leva muy bien todo tema de canteira, cadetes, juveniles... Informa mucho por él, mejor que por, que, por, que por oficial, concretamente. ¿Qué
0: pasó, Javier? Nada, ¿qué pasó? Continuamos con el podcast, ¿no? Eh...
3: Claro.
0: Nada, pues vamos a hablar de. En Instagram,
3: Falo, no sé en Twitter.
0: no en Twitter por Mundo Celeste. Eh, vamos con. Más noticias. Eh, Celta A eh, Williot Schwezberg. ¿Cómo se pronuncia el nombre de, de este chico? Williot Schwezberg. ¿Qué os parece? Porque ahora parece que ser que el Bars también ha interesado en, en este padrista de Schnegner. William
3: Seneguer Schwarzenegger, Schwarzenegger. La parola. El Barça. Barça,
1: el Barça habló y el padre diciendo que bueno, que es un halago ese, esa relación que le pueden dar con tal, pero parece ser que salió en Barcelona ese mundo deportivo sport en que el Barça descarta el, por ahora el fichaje de él. Por lo que salió la semana pasada, nuestra oferta era de 5 millones de euros supuestamente la mayor venta a la historia del Hamarby si se da y bueno, parece ser que ahora el Celta quizás se plantea una segunda oferta de 6-7 millones y ya, bueno a esperar, el otro día pierde la final de la Copa Sueca, yo estuve viendo así un cachito, porque bueno, sí que por Twitter varios anunciaron que se jugaba la final y yo creo que bueno, lo estuvimos viendo, que mira tú lo que es un celtista que nos hemos puesto a ver una final de Copa de dos equipos suecos por ver a un jugador de 18 años que suena para el Celta, lo que, con lo que nos ilusionamos nosotros. Pero bueno, a ver, a esperar noticias.
2: Yo, yo también vi por... ese partido porque, bueno, por los dos motivos, por, por justamente por ver al a quien se rumorea como fichaje del Celta y a Sergio Peña que juega en el Malmo, en el Malmo sueco que juega en el otro equipo que al final terminó siendo campeón. Uh -huh.
0: Sergio Peña, jugador eh, peruano, ¿no, Edu?
2: Sí, sí jugador peruano que juega en el Malmo con pasado en el Granada, uh -huh. Granada B si no me equivoco.
0: Bueno, pues continuamos con más rumores. Eh, hay que hablar, para mí, el jugador que más me ilusiona desde los que has, han salido a la palestra: eh, el señor Pepelu, ¿no? el número 8 del conjunto Granota. Me parece Creo increíble. Que más yo mirado, yo voy a y sí, voy ¿Te voy más a una... sí me, me parece increíble Pepelu, me encanta. A mí, ahora, a mí vos lo que más Pepelu. me ilusiona
3: o, o Hulsbar, este nuevo que queremos traer: ¿eh? Swersberg. Yo qué sé, tío, el sueco ese. Hay que saber cómo cojones se pronuncia en sueco,
1: tío. O sea, es que yo qué
3: sé. No tengo otro nombre por ahí, no yo podemos llamarlo rubio Daniel. o Williot, un escandinavo.
1: William, para los amigos, ¿sabes? ¿Cómo? William. William.
3: Bueno, pues como son no muy tuyos aquí, voy a, chamar Guillermo. Voy a llamar Guillermo. Guillermo en concreto. Guillermo. Pues para mí, no Guillerme Guillermo, es este sueco, quizás es lo más ilusionante por todo. Ahora ven, también me gusta mucho que sonó por ahí, Sevane. Seogane sí, que, sí. que
0: decían que lo tiene hecho con el Osasuna y no, ¿eh? No lo tiene hecho con Osasuna. Por cierto... Hay que
1: recordar, sabemos lo que es Twitter Celta, sabemos lo que es, ya lo dijimos muchas veces, todos fallamos. Hay una cuenta que, bueno, afirmó en su día que la puja por Seogane estaba cerrada y que se ha llevado muchas críticas porque salió la noticia de que lo tenía cerrado por Osasuna y él dejaba caer que era el Celta. Ahora se abre la posibilidad otra vez porque parece que en Navarra dicen que no va a fichar por Osasuna. Y a mí es un fichaje que me encantaría, pero es que también me deja muchas dudas en el aspecto personal de él. ¿Por qué? A nivel de juego no me deja nada, pero el otro día Bragarnik, que si no me equivoco se pronuncia así, es el presidente del Elche, dijo que fichar este año a Seoane salía mucho más caro que ficharlo el año anterior pagando traspaso al Elche. Y yo no sé si se le está yendo un poco de la cabeza a Schoane por igual las cantidades que está pidiendo y por eso no se está cerrando con alguno. Entonces esas cosas, pues bueno, pero aún así una temporada desastrosa del Huesca, que es un recién descendido en la que mete 14 goles, creo y no sé si 4 o 5 asistencias son unos números muy buenos y que podría ser un se Además, Sebane
3: es un todocampista, de verdad quiero decir, a diferencia de Denis que es una reconversión, o final Denis era un extremo, sobre todo el interior, ¿no? jugaría donde se un poco Cervi y tal que era donde los números de mayor conserfixo y este sí que es todocampista, ¿eh? Este sí que es todo campista, con llegada arriba, con capacidad de medio campo de distribución. A mí me gusta, me Sebani.
2: Que puede ser competencia de, de...
0: Económicas? Pero...
2: ¿Crees que podría ser competencia para Bryce?
0: No, no. mira, mira. Oh, no, de, no. Eso, de hecho, mira, un jugador que, que yo, que de hecho lo vi hoy, eh, con el Valladolid, que me gustaría para esa banda, lo vi por Twitter, creo que lo dijo oh, vale. Román, lo dijo Román Tejeno, Gonzalo sí. Plata, es muy bueno ese tipo. Y creo que es propiedad del Sporting, del sí, pero el, pero es, Portugal.
1: Pero es que muy bueno La chequera el señor Mourinho y no lo veo Y como también has mencionado, Román, en el tema Pepelo, Ha quitado el lema Tenemos que fichar o vamos a fichar a Pepelo Y me la pepela Así que Pepelo aquí, <risa> tiene que ser Nuevo jugador del Celta y hay que firmarlo Ya, la llamada del otro día que le pillan a al, bueno, no, a nuestro A Felipe con el chacho Espero que sí. lo cierren y Pepelo. Pipe, levanta, pos, ¿sí?
3: amigos, Pipe pide, pos amigos, Pipe Pipe, pos amigos, Pipe <risa> eh, no, pero yo pienso que Coudet mo... Faló con Campos se llamaba a mi nombre A ver si tiene curro para Quiero decir Que nosotros tampoco aquí Podemos estar hablando de Tan bon crees que Pepe Lu
0: Es un sí. jugador A mí me gusta pero,
3: a ver, a no, ver, no, no puede tapar un poco a, tap, a, a Beltrán Quiero decir No hay bastante más Destrucción Quiero decir Yo creo que Celta Necesita un medio centro Tendo Beltrán O sea, yo creo que sería un nuevo fichaje Si se larga efectivamente Tapia Y que puede hacer competencia Y tal no sé qué. Pero Realmente para mí, necesito, o, o sustituto de Denis, que es un poco urgente, ¿no? Porque Denis sí sabemos que se, que, que se pira para grado para donde sea Yo creo que, en ese sentido, se vane, es mucho más jugador para esa posición
1: sí, sabe, porque... porque Yo lo que puedo pensar es que, claro, ahora, es que también es... Para mí, yo pedo, ya te digo, si lo puedo firmar hoy, no lo firmo mañana Porque me encanta, personalmente Y también creo que, claro, es que lo malo que le veo yo, que eso comentas tú Puede tapar a Beltrán, es que con el esquema del Chacho, con ese 4-1-3-2 ¡Claro! Claro, es que hay podría, que fichar claro, más a eso. Es claro, decir, al claro, fichar. Vamos a ver. Claro, yo ya te digo, si para mí me encantaría que llegue tal en un 4-2-3-1 Con un doble pivote. Yo creo que Pepe y Fran podrían hacer bastante bien. Ah, pero eso
3: no
0: va a pasar. Claro. claro. Por cierto, Entonces, sí. Hablando de Denis Suárez que hablabais antes. Denis eh, tiene una oferta de Villarreal. O eso es lo que hablan desde Castellón, eh. De que tiene una oferta del equipo de una Emery para la próxima temporada
1: Pues bueno, sería una gran opción para él y bueno, personalmente Es que yo no espero, el... a nivel Celta, yo a denis le deseo lo mejor y que le vaya a... No, pero
0: es importante aún saber dónde va a ir denis Porque no, si... el dinero que sí, nos pues... van a dejar en caja te es importante para... El dinero jugadores.
1: va a ser una puta mierda Porque en el momento que tú llevas todo un año diciendo que este jugador se va a ir No puedes ponerte a negociar con clubes y pedirle 10 millones de euros Porque mm -hmm. no vas a dejar el jugador en la grada tampoco Bueno, 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 nada le el la grada señor de El CETA con... lo va a dejar
2: salir por lo que paguen en realidad. Bueno, no, yo, no, no... yo no
1: cuento con que se vaya a quitar más de 5 o 6 millones por Denis. Y hay que recordar que Denis, cuando firma el contrato, y hace bien ahora en exigirlo, porque yo no le perdono al señor Mourinho ni un euro, creo que tiene el 20 o el 25% de su futuro traspaso. Es decir, que si nos dan 5, no se lo lleva Denis? Así que yo no espero... Bueno, sí, quitar 4 o 5, en el mejor de los casos 6 millones, pero no vamos a pasar de ahí. si quitamos la... 6,
3: ¿Dónde pero además los quito yo. Es que yo, estoy en un momento de, de esto, o sea, con política de fichajes de Celta y que no se gasta aquí un duro, vamos, no se gasta ni en pipas Y, y, y vendo fútbol negocio que, tan extremo, o que se está convirtiendo no, Celta, o Celta ya Es que a mí ahora mismo importa me huevos por canto vendan Porque claro. vender un jugador caro no implica que vayamos a gastar esos cartos Allí lo si ¿Qué es un rollo? Es decir, no, dice, no, vendemos un tío por 20 kilos. O cual dices tú, vale, en cualquier equipo normal pensarías, ok, pues estás 20 kilos para fichar... Oye, cojonudo. Aquí podré vender por 200 millones de pavos que vas a gastar un mínimo. Nada. Nada,
1: prácticamente equipo, nada. Por que Por lo que son 25, creo. Y aún así, aún hemos fichado, pero... Yo creo que esos 25 no están gastados, ¿eh?
3: No, no, y los demás y tal. que decir, por, por lo tanto es que me da igual danme igual las finanzas yo soy un aficionado de base ya volví a las aceras me importa yo un pollo pasta por Celta a mí no me vayan pidiendo cartas para hacer un fichaje ni, ni, ni me dice que escoller por lo tanto importa me los huevos ya o que ingrese o Celta solo me interesa a que entregue un nivel deportivo porque a nivel eh, socioeconómico es una banda armada no es como históricamente un fútbol es decir vendo un fichado
0: no, no esto es saber cómo cojón tal yo paso Bryce, eh, ponen por aquí cuál fue la mayor venta del Celta, la mayor venta, el creo que era lo Vodka, ¿no? 25,
1: si no me equivoco, sí. variables no creo igual tenía, pero no, no creo que las cumpliera, porque no está siendo un fichaje que el Napoli esté amortizando. No. Pero claro, esos 25, pues bueno, ¿qué fichajes ha hecho el Celta? Que digas tú así, 2 millones y medio Baeza, Tapia viene gratis, el otro fichaje es Vadillo, que te viene gratis, quitamos 2 millones, gran operación económica del señor Mourinho, ¿Y este año, ¿qué ficha el Celta este año a nivel así Cervi. de dinero? 4. 4. Van 8. Galán. Fichamos, así que valiera dinero?
2: ¿Nadie? Galán, ¿cuánto? Galán no costó. Sí, Galán.
1: 4. Galán fueron 4. Cervis son otros 4, son 8. Me refiero, no hay otro jugador hasta 25. A ver, si de 25 gastamos 8, es decir, tenemos que ingresar 10
0: millones de euros para gastar 32.
2: Bueno, pero ahí hay, plata invertida, ahí hay plata invertida en la ciudad fauteza, ¿no? En la ciudad deportiva.
0: Sí, que por cierto, ahora le denegaron, creo que sí, Le, casos, ¿eh? le deneg... Otra noticia que iba a dar y no, no me acordaba de darla, que no, no dieron los permisos para la segunda fase. ¿Qué este cojones iban a dar los permisos? Pero si
3: eso sabíamoslo todos. En el momento en que sale Mourinho diciendo eh, que le a impedir un permiso expreso a Junta para declarar un bien de interés no sé qué bien de interés autonómico, esa ciudad es una puta cacicada para aplitarse todos los permisos y todas los normativos europeas. Eso que se fai cuando quieren construir eólicos en Doñana. o político de turno desfache un parque natural porque aprueban que hay un proyecto estratégico para no sé qué. Pues esto que están haciendo, que al tribunal, o sea, fue, fue el Tribunal Superior de Justicia, si última instancia, eh, tiró a Baez recursos de Celta. ¿Y ahora qué esperan? ¿Facer a Cacicada? Ahora, antes era feijor, ahora eh, es Rueda, es decir, que declaren bien de interés, no sé qué, no sé qué más, para que para joder al personal que está allí, que denuncia Celta por, por ser un espingajo. Pero,
1: pero vaya golitos plantaron allí. Eh. ¡Oh, eso es una maravilla! Tú llegas
3: ahora a Ciudad Deportiva de Fu Celta un su una infraestructura para la albergar Faucelta, grandes. no de
0: Faucelta, Faucelta.
3: Faucelta.
0: Se la miña...
1: Deberían poner la Ciudad Deportiva a Faucelta. El ¿Qué color. cojones? Deberían.
3: Deberían a poner... No, 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 pero, no, no, pero, pero que ponen más arbolitos. Porque tú ahora llegas a salir. Cuidado, eh. Podes albergar eventos porque van a hacer un pabellón. Podes albergar eventos que se fan en pabellos, como el campeonato regional de, 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 de Brilé. Eh, Podes eh, albergar piscinas... No, no hay piscina. Atletismo tampoco...
2: Paso, no,
3: no, sí, pero para, para, malamente. Un no, acuaparc malamente. Salto de trampolín y poco más. Se es que en profundidad. Después puedes tomar a sombra porque se planta una pila de arbolitos. Eso cuidado. Tú vas por ahí y no te da o sol. En, vamos. Tú entras en, tú entras en, a, en a fouteza, no, la fauteza con pila de arbolitos que se están plantando. No te da a sombra de una punta a otra. Después, ¿qué más podemos? Ah, después, cuidado, va a haber muy buenos excesos porque van a hacer autovías de 25 carriles de cada lado, según eso, pagados por, por, por los celtas, me refiero ahí. Eso va a ser una maravilla, eso vamos a ser una referencia, vamos, el Guggenheim, el Monte Gallas, o laude, de el Guggenheim de Bilbao, o laude Fou Celta, per, la perdón, eso. Va a ser ridículo. Vai, de hecho, se se falan que el aeropuerto de Vigo va a tener nuevas líneas con muchos países para vir ver a, 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 a ir a Moscú. Una locura. Eso es una de las mayores barbaridades que, que, que se cometido deportivamente en ningún club. Eh, Maravilla. Yo estoy encantado. Yo estoy
1: encantado. A Foucelta, ciudad de vacaciones.
0: A Foucelta, ciudad de vacaciones, dígame. Sí, sí. A ciudad de vacaciones.
3: Afautesa es... ciudad de vacazones, ¿qué tiene usted? ¿Sombra y un pabellón? Ah, pues muy bien, pues voy ¿Qué, qué puede fallar? ¿Estás acceso por autovía? ¡Con ¡Oh, Dios! Vale, vale, ¡Oh, uh! ¿Qué, ¿Qué puede
0: fallar en ese plan? ¡Ah! No, es que no hay, no hay cabos sueltos Ay, Dios santo, tío es, es, eres, eres Dios, Afo, te lo juro Ay. Claro, yo lo tengo más claro
1: yo, yo, Afo, te lo digo sinceramente Yo era ateo, pero ahora tengo a alguien que creer
0: Efectivamente, que yo creo Es que joder era teo,
1: Pero ahora creo
0: Digo, ah. digo
3: en coña porque es demasiado serio como para tomarlo en serio. En a desfachatez.
1: En estos momentos solo hay una persona en Galicia que podría quitarle la alcaldía a ver caballero en Vigo. Eres tú. No, hayas, me... Dios, sí, <risa> me... Más votos que el Partido Popular, que tampoco es que sean muchos en Vigo en las municipales. A Macorina Corina Porro me la fumo,
3: pero... <risa> <risa> este... Ah. Refiérame o, de, o, de, o, de fou... o, o que se está haciendo una fauteza y, y, y recursos destinados a fauteza y dejando el proyecto deportivo a un lado, como a coña, ¿no? Eh, pero, o sea, digo de broma y tal, porque es patético. O sé sea, tan patético que no me apetece ni hablar de eso en serio. El tema de las denuncias, costa cos da, cos da cooperativa, de montes y tal, o sé sea, tan patético que no
0: quiero hablar de eso en serio. De verdad, me pena. Bueno, pues continuamos con las noticias eh, Noticia que quiero dar Importante, porque ha salido esta semana en el mercado Parece ser que Sergio Carreira Pues eh, va a tener otra decisión más Y Hugo Mayo y Kevin Seguirán en el Celta la próxima temporada
1: También, sí Aparte de eso, que bueno, más o menos era lo que esperábamos Porque Kevin ya sabemos que es muy del gusto del Chacho También hay que destacar Que no sé si Javi, tú sabrás el nombre O aquí, hace unas semana, semana y media Salió el nombre de un extremo Del Santetien. Eh, gamonés pero ahora mismo es que no me acuerdo oh, nada, de se llamaba no sé la velocidad que puede tener eso pero creo, hay que destacar también que hoy el saint -Tien <coughs> ha descendido a segunda división francesa en el play-out con el Auser si no me equivoco entonces no sé si el interés es verídico o no pero bueno, ese descenso del Saint-Étienne debería ayudar en cierta medida a la salida del jugador pero vamos, es solo por dejar ahí el apunte
0: Bueno, y dos noticias más para terminar de las que tengo aquí notadas No sé si habrá alguna más eh, Esta semana Yago Aspas Saeedu y Beltrán eh, Viajaron a Dubai Al Burj Khalifa Yago se llevó el premio al jugador Ix De la temporada 21-22 Y eh, Fran Beltrán se llevó el premio Estrella Galicia al mejor jugador de la temporada 2021-2022 eh, Creo que no me falta nada más La segunda camista ya está presentada La primera sí, se va, presentará En los próximos
3: días un debate que abro, acá entremos de dianteiro, venga A Beto,
0: el del portimonense el Pero de... tienes que traer tres, venga, empezamos por A, a José Lu y a Beto No
1: lo conozco a Beto, tío Pero solo van José... dos, Javi No sé el
3: no. Salió, ah, cuidado
1: Al tercero un, a Fabricio,
0: sí. el del Celta B A
1: redes también, bueno, no sé la velocidad que tiene Una posibilidad de Max, sí yo me encantaría que viniera Joselo, pero sí que es verdad que se le está yendo la boca pidiendo dinero. entonces ya bueno Tiene 32 años, pues igual no, no es del gusto aquí del Tito Mou, como dicen, pero bueno. Roger, pues igual para el delantero top que buscamos, igual no. Pero igual no sería mala opción tampoco de fichaje. Ay. Luis Suárez del Granada podría ser otra opción también. No es una temporada que destacara números, pero bueno, a mí es un delantero que desde que estuvo en Zaragoza me gusta mucho. Lucas Pérez no va a seguir que... en el Nadie. Dicen que si sube el Deportivo que tiene un acuerdo firmado con el Deportivo. Claro. Sinceramente, una dupla y hago aspas Lucas Pérez. Yo no le guardo rencor a Lucas. Pues mira, que Lucas Pérez nunca vendría
0: al Celta, ya lo sabes.
1: No, a no ser que le pague. A él, no. a ver, si le pagan, vendría sí. Vendría al Celta, no, no sé yo. Te recuerdo que hay una entrevista que le hacen en la televisión de Galicia, que se le escapa fuera de cámaras. Diciendo, ojalá gane el Celta eh, Tanto Asco igual no le tiene O alguna cosa así parecida fue me lo traería Pero vamos, no sé Es muy difícil delante ¿Qué vas a traer el Lucas Pérez? Vamos en serio ah, estoy,
2: estoy, estoy de broma, hombre Si es por tirar nombres por tirar En realidad yo preferiría que venga Maxi Un 9 de referencia necesitamos como el comer ya Pues, sea pues José, la gente el del Luñar, Valencia,
0: y... Edu Quieren que se pire Pues no, pues,
2: si, si quieren que se pire Si hablar
1: Maxi Gómez aquí en Balaídos, vamos si, si los quieren echar del Valencia a las 11 de la mañana a las, 11, a las 12, que es lo que tarda el vuelo 12 y media, lo tengo yo en peinador Es el mejor delantero que ha tenido el Celta En los últimos años Pues y sinceramente, esto...
0: sinceramente Marcos si vas, a largar, o sea, si vas a meter a Maxi en el Celta Trae a Olaza de suplente de Galán
1: Si quiere venir, mejor que estar con José Fontán De, su, de suplente yo, si quiere venir sin problema
0: Ojo, eh Si, me, si fichamos... Teniendo una plantilla más o menos así, con Javi Galán y tal, un delantero bueno y Maxi Gómez, cuidado. Ahí sí que ya se podemos hablar de aspirar a Europa, cuidado. Cállate
1: la boca!
3: ¡No, no nos no, gafes no, no.
0: antes de empezar! ¡No, no, no! no. ¡Como dice el Soccer! Bueno. Ya me estoy a... 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 Es que no puedo te... de rumores porque me vengo arriba, tío. Me... Y otras me ilusiono como cada año. Me ilusiono siempre, todos los años. Y al final. Para mí, Guillerme, que conste. Si conseguimos traer a Guillerme,
3: vais a ser uno de los mejores fichajes Yo creo que estuve en vento de él. ¿Cómo que Guillerme? ¿Está medio no...
1: conmigo ahora? ¿Quién cojones es Guillerme? ¡Un sueco!
3: Es William. Ah, William, sí, William. Williot, sí. Guillerme. Este va vais a ser dos mejores, si no me acordáis. ¿Qué pasa? Que hay que traer otro por si acaso no sale bien. El verso medio centro
0: Mira, eh. Pido pido perdón al Celtismo por ilusionarme a día. Eh, ¿Qué día estamos hoy? Debe ver ahora. A 30 de mayo. Pido perdón al Celtismo por ilusionarme para la próxima temporada 30 de mayo. Espero que durante estos meses donde no habrá fútbol no nos ilusionemos tanto. Que por cierto, la pretemporada no sé si se lo dijimos. Va a ser en, en Estados Unidos y, y va a ser narrada en el podcast del este. O sea, si hay un partido a las 4 de la mañana, aquí estaremos narrándolo. O sea, que yo estaré amigos, también compañeros
1: americanos o los de aquí también vamos a
0: trasnochar hay otras vamos, noches sin problema te las todos pero también una cosa si vamos a narrarlo en mi casa no va a poder ser no voy a poder narrarlo en casa que a las 4 de la mañana estar gritando igual viene un vecino y mete un escuazo a la cabeza pues eh, si son 7000 euros 4 metros cuadrados sí, el podcast no da tanta pasta pues nada hasta aquí este podcast del este 91 con las notas de la temporada salvo la de Mourinho que no la hemos dado pero el resto sí de Chávez podemos las dar de no tampoco de Antonio Chávez no la vamos a dar y de ah, es... por cierto no, no hablamos de Luis Campos Luis Campos se queda en vivo que lo sepáis por si no habéis estado atentos Luis Campos se queda en vivo eh, no sí Elevase es muy buen cochacho dijeron sí sí, sí, sí.
3: Que, que al principio parecía que tal pero colléu y empezaron a, a afinar y parece que, que, que andan en lo mismo en lo mismo compás por lo que Comentan dicen por aquí
1: también, Javi, antes de acabar, el Sarawi, Ben, Yeder. ben Yeder yo creo que debe cobrar bastante, pero bueno, hablo sin saber, no lo sé. Me traigan a quien quiera sí total, vamos, van a salir 200.000 nombres, como siempre, en casa celta. Hombre, claro. tendrá un cuadro.
0: Bueno, pues ahora sí, hasta aquí este podcast Celeste 91, con las notas de la temporada 2021-2022. Hasta aquí, pues lo que respecta a la temporada, habrá una, una tertulia con periodistas y con... Eh, de más esta semana También la entrevista a Roberto Lago se va a subir esta semana Tenemos y varias entrevistas cerradas Van a ser muy top Marcos, todo tuyo
1: y Quitando lo de las entrevistas Que bueno, que sí que es verdad Que en entrevistas últimamente estamos teniendo suerte Y desde aquí agradecer tanto a Nacho como a Roberto Lago Que aún no se publicó Pero luego se va a publicar mañana, pasado Estos días va a estar ya También agradecerles el poder Darnos <risa> la oportunidad de tenerlos aquí Y va a haber una sorpresilla en un podcast especial que por ahora no vamos a desvelarlo, lo desvelaremos por redes, pero un podcast que yo creo que puede gustar mucho y es un podcast meritorio. Bueno, saldrá en los próximos días, así que estar atentos tanto en nuestras redes sociales como en Twitter e Instagram, porque se acaba la temporada, pero queda mucho por hacer este.
3: Y algo que tengo que decir, tengo que decir lo okay, que Vamos a traer a Rosendo, o guitarrista este de Carabanchel, que tantos años fichó música en. Vamos a traer a podcast también. Tengo que decir. Eduardo Atlético de Madrid no tiene que ver con Celto, Pero vamos a tener por lo nos da la gana.
0: ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues ahora sí, hasta aquí este Podcast del este 91 Agradecer a toda la gente que ha estado aquí en el directo Muy pocos likes, chavales Antes de iros, dad like, suscribiros Compartid los directos en redes sociales Seguidnos en Spotify, porque la gente me dice Oye Javi, eh, ¿alguna eh, Plataforma para escucharlo? Pues Spotify Google Podcast eh, Creo que en iBox también estamos Estamos en todas las plataformas digitales Y si no estáis, pues nos habláis por Twitter, por Podcast Celeste O por Instagram, todo tipo de cosas Que queráis saber sobre el podcast O sugerencias, que nos podéis eh, eh, Sugerir lo que queráis O sea, cualquier tipo de sugerencia para el Podcast Celeste Bienvenida sea, va, no, no hay problema ninguno eh, Afou Ha sido un placer tenerte en esta noche Aquí en el Podcast Celeste, un abrazo fenómeno A
3: todos hijos de podcast
0: Edu, un placer y un saludo, aún ahí es de tarde, pareces un ser de luz con esa luz blanca de fondo. Un abrazo, viva Perú y nada, hasta la próxima. Muchas
2: gracias, Muchas gracias Javi, un abrazo a mis compañeros. Yo me voy a almorzar, eh, todavía es de día por acá, así que nada, este a seguir alimentándome de ilusiones con el Celta, porque lamentablemente creo que somos, somos así. Eh, y nada, eh, un placer nuevamente y denle like, se viene muy buen contenido en el podcast y un podcast de hecho con mucho cariño para ustedes y por ustedes ¿no?
0: Marcos, un placer fenómeno
1: el placer es mío una vez más lo que han dicho mis compañeros, que estén atentos porque se vienen cosas muy muy guapas y aprovechando que tenemos nosotros y a Edu desearle muchísima suerte Porque Perú estos días, no, no sé ahora mismo La fecha exacta se va a jugar el pase Al Mundial de Qatar y esperemos Que tanto la Perú de Edu Como la de Renato Tapia consigan ese pase Y estén en Qatar acompañando a España
0: Pues hasta aquí este Podcast del Este 91 Con el postpartido, bueno iba a decir postpartido No, no, con las notas de la temporada 2021-2022 Ha sido un placer Nos vemos en el próximo podcast Un abrazo y como siempre ¡A celta! ¡Chao! Oh, ¡Chao, chao, chao!